0: Servus, Sie und hallo, ich begrüße euch sehr herzlich zum 42. Spielwiese-Podcast und wer den letzten Nanocast vielleicht gehört hat, der weiß, dass wir schon geliebäugelt haben, dieses Mal einen kleinen MCU-Podcast und eine Podcast-Reihe zu starten. Dieser Podcast läuft unter der Überschrift MCU-Podcast-Phase 1, also behandelt die Filme der Phase 1 und da der Patrick beim letzten Nanocast so tatkräftig mitgemacht hat, ist er natürlich auch heute wieder dabei. Hallo Patrick! Hallo Alex Schön, dass du es geschafft hast und dass wir uns über das Thema unterhalten können Du bist ja sowieso quasi bei uns der Experte für das ganze Thema Hast ja auch, und da möchte ich jetzt so mal da, am Anfang darauf hinweisen ähm, Die ganzen Artikel ähm, auf blog.sossi.de äh, zu den ganzen MCU-Filmen geschrieben Eine sehr tolle Zusammenfassung, im Prinzip über fast alle Filme, die es äh, bis jetzt gibt ähm, Endgame, glaube ich, fehlt noch und Infinity War, du so, glaube ich, auch noch nicht.
1: Es fehlt sogar noch Black Panther. Und, und Black ich, Panther. Da war eine Freundin von mir, die ganzen Filme noch nicht gesehen hat, ab Black Panther, werde ich mit der jetzt quasi die anderen Filme schauen, dann werde ich das auch tatsächlich mal weiterschreiben. Also es fehlt Black Panther, Ant-Man and the Wasp, Infinity Ach, ja, War ja. und Endgame. Mhm, ich
0: will noch. Und der Homecoming, äh, Quatsch, der heißt ja da Far Away oder so, der Spider-Man 2. Far From Home. Far From Home, Entschuldigung. <lacht> das ist ich mal Far Away, ich weiß gar nicht. Naja. Genau, ähm, die fehlen noch und ähm, die wirst du noch nachreichen, aber ich werde jetzt im Artikel natürlich zu diesem Podcast hier die einzelnen Artikel, die dazu passen, verlinken. Da könnt ihr gerne mal reinlesen, wenn ihr es nochmal schriftlich nachfassen möchtet. Ansonsten werden wir jetzt hier über diese sechs Filme, sind es glaube ich, der Phase 1 miteinander sprechen und ja, da der Patrick äh, die größere Expertise hat, wird er die Filme auch dann jetzt quasi äh, zusammenfassen und ich bin mal gespannt, ob du vielleicht noch den einen oder anderen Comic-Hintergrund mit reinbringst. Der ist nämlich, äh, glaube ich, bei dem einen oder anderen Film auch ganz interessant. Ähm, ich habe mir überlegt, weil ich nämlich die Filme, einen Teil der Filme, nicht alle, aber großen Teil der Filme mit meiner Freundin nachgeschaut habe, bevor Endgame ins Kino kam, habe ich ja im Nanocast, glaube ich, kurz erwähnt gehabt, ähm, habe ich äh, die Idee, dass ich äh, sozusagen einen Freundin-Faktor hier mit reinbringe. Äh, ja, coole Nämlich, Idee. Ähm, wie, also sie ist völlig unbedarft, die kannte die MCU-Filme gar nicht und ist auch gar nicht so comicmäßig oder so generell nerdig drauf. Und sie hat trotzdem mit mir angeguckt, weil sie eben mit mir Endgame im Kino schauen wollte und es kapieren wollte. Und die hat auch so ihre eigenen, ich sag mal, Vorlieben gehabt, Favoriten. Und das würde ich jetzt mal so pro Film... Äh, kurz erwähnen. Und dann wollten wir ja noch, haben wir ja gesagt, ähm, unseren jeweils besten und jeweils schlechtesten Film einer Phase zum Besten geben, ne? Richtig. Und
1: wir okay. könnten natürlich am Ende von Phase 1 jetzt quasi nochmal, das habe ich auch geschrieben, so ein Zwischenspiel, was ist mit den Infinity-Steinen los, wo sind die gerade und was ist quasi so grundsätzlich in der Kontinuität passiert. Aber das kann man vielleicht bei jedem Film auch kurz nochmal sagen.
0: Das ist genau, das äh, ist cool. Weil die Infinity-Steine, das kriegt man ja oder verliert mir ja schnell aus den Augen, was jetzt genau. was äh, genau ist. Ja, dann würde ich jetzt sagen, Patrick, fangen wir doch gleich mal an. Und zwar mit dem allerersten MCU-Film. Also man muss dazu sagen, vielleicht für die es nicht genau wissen, Marvel-Filme gibt es ja viele. Ähm, es gibt die X-Men, glaube ich, von, von Fox sind die. Es gibt die äh, Fantastischen Vier. Es gibt die ähm, den Spider-Man und die, und, und die ganzen Spider-Man-Figuren, die Sony quasi lizenziert hat. Die sind aber bei anderen Filmstudios, ähm, zumindest zur damaligen Zeit waren die bei anderen Filmstudios, und ähm, Marvel hat dann eigentlich so ein eigenes ähm, Cinematic Universe gestartet. Das heißt, es ist ja auch dieses MCU, Marvel Cinematic Universe. Und ähm, haben das Ganze sozusagen aufgebaut, dass es am Ende auf die Avengers zuläuft. Wobei ich ja glaube, dass die Avengers von den Comics her gar nicht so die beliebtesten sind. Ich glaube, das sind die Fantastischen Vier zum Beispiel äh, deutlich vorne. Meine Meinung, aber das kannst du mir vielleicht besser sagen später mal. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das sind noch die Stan Lee hat da auch viel zu tun. Ich glaube, Stan Lee hat auch Spider-Man. Und also alle, ich glaube, alle Charaktere, die den Vor- und den Nachnamen, den gleichen Buchstaben haben, die wurden von Stan Lee erfunden. Und da ist Peter Parker zum Beispiel der bekannteste und Fantastischen Vier. Ich glaube, der hat auch mit die besten Stories geschrieben, Stan Lee. Aber da können vielleicht Comic-Experten mehr dazu sagen.
2: Mhm.
0: Gut, aber ich sage jetzt mal die. Marvel-Leute hatten sozusagen jetzt das noch verwurstet, was im Prinzip im Portfolio übrig war und genau. da war ja anfangs gar nicht Spider-Man zum Beispiel mit drin. Da haben wir ja gesagt, das war bei Sony. also das, das kam ja später, aber da kommen wir auch ganz, ganz später erst drauf. Ähm, eine Sache vielleicht noch vorweg ähm, zusätzlich und zwar obwohl es von Marvel ist, habe ich festgestellt, dass viele Origin-Stories oder generell ähm, ähm, Sachen, die auf Comics basieren bei den Filmen, gar nicht so eins zu eins umgesetzt worden sind. Also ich habe nicht viele Comics gelesen, aber ich habe einige damals in meiner Jugend gelesen und einige Sachen, ähm, die sind einfach keine comic origin story das haben sie sich für das MCU irgendwie nochmal neu ausgedacht.
1: Ja, der Ansatz war auch hier ein bisschen mit den Batman-Filmen vielleicht zu vergleichen von Christopher Nolan, dass man es doch halbwegs versucht hat, realistisch zu machen, also möglichst wenig Fiction einzubauen. Ne? Thor, kommen auch später mal drauf, ist auch so eine gute Gratwanderung, aber die versuchen das trotzdem relativ realistisch darzustellen. Deswegen fehlt bei Iron Man auch der Mandarin als Gegner, weil das ja eigentlich so ein Marker ist, also nahezu alles magisch und nehmen sie zunächst mal raus, bis zu einem gewissen Film, über den wir im anderen Podcast dann sprechen.
0: Gut, aber das macht ja dann keinen Sinn, wenn sie es dann doch später machen. Ne?
1: Ja klar, aber sie versuchen halt nah am, nah am realen Leben erstmal sagen. sich ist Iron Man auch ein guter Einstiegsfilm.
0: Gut, und dann steigen wir auch gleich damit ein. Also Iron Man 2008, der erste MCU-Film übrigens. Iron Man auch so ein Charakter, der eigentlich nicht so wahnsinnig beliebt ist bei den Comics. Genau. Erzähl mal, Patrick.
1: Ja, was? da gehen wir nochmal zurück ganz kurz in die äh, Zeichentrick, denn... Iron Man gab es ja wirklich als Zeichentrickserie aus den 50er oder 60er Jahren, so Stop Motion, total komisch. Und äh, Fun Fact ist schon mal der erste, dass während der Film losgeht, Tony Stark ist ein Waffenhändler, bzw. der Sohn eines Waffenhändlers. Der äh, Howard Stark war sein Vater. Und zu Anfang des Films ist er bei einem Jazzkonzert. Und das Jazzkonzert spielt tatsächlich die Fanfare, die in der Comicserie als Intro gelaufen ist. Das ist schon mal das ist die erste äh, Anspielung auf die. Comics. Ah, cool. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und später klingelt auch nochmal sein Handy und das ist auch nochmal die, die gleiche Sound. Ah, okay. noch. Direkt nochmal einen Bezug zurück. Und äh, im Prinzip ist die Story schnell erzählt. Tony Stark äh, ist zuerst mal auf so einer Expo und erzählt dann irgendwas. Danach fährt er, ich glaube in Afghanistan, ich weiß gar nicht mehr, wie das Land ist, auf jeden Fall durch ein Krisengebiet, führt seine Waffen dem Militär vor und wird dabei entführt und wird dabei auch tödlich verletzt, mehr oder weniger. Und ein jüdischer Kaufmann rettet ihm quasi das Leben. Der ist auch in Gefangenschaft von den Terroristen, weil ein Splitter von einer Handgranate oder ganz viele kleine Splitter sind quasi in der Nähe seines Herzens. und der ähm, Ganz, baut... kurz,
0: ganz hm? kurz Frage, ist das wirklich ein Händler oder es ist eigentlich ein Arzt?
1: Und kann auch ein Arzt sein, Entschuldigung. Ja, ich glaube ein Kaufmann oder Arzt, das war habe ich immer so ganz auf dem Schirm gehabt.
0: Ich glaube, das ist doch eigentlich ein Chirurg oder irgend, irgend sowas in der Art. Den sie einfach gekidnappt haben. Jo. Und jetzt noch das zweite, du sagst Handgranate, war das nicht ein, also in meinem Gedächtnis so, dass das seine eigene Waffe war, die ihn sozusagen verletzt hat? Kann das Ä sein? Es würde nämlich, äh, nämlich die ganze Sache ein bisschen Ironie äh, verleihen.
1: Also nicht die Waffe, die er da vorgeführt hat. Er hat ja so eine coole, wirklich so eine coole Waffe vorgeführt, die mhm. wo eine Rakete mehrere kleine Raketen dann auseinandersplittert und alles kaputt schießt. Das war es nicht, aber die Terroristen greifen halt mit Granaten und solchen Panzerfäusten diesen, diesen Van von ihm an. Und danach offenbaren die eben die Terroristen, dass alles von Stark Industries gefördert genau. wurde. Also alle Waffen, die da stehen, sind von Stark Industries gebaut worden.
0: Also mit anderen Worten, er hat sich, also er ist quasi tödlich verletzt von seinem eigenen Krempel, wenn man so möchte. Richtig.
1: Und der Arzt oder Chirurg, ich weiß, nicht, ich weiß auch seinen Namen dummerweise nicht mehr, weil der auch hier nicht auftaucht und der ist auch leider nicht mehr wichtig für die späteren Verhandlungen, Es wäre echt cool, wenn da nochmal eine Story, nochmal einen Bogen schlägt, aber der hat mit Hilfe einer Autobatterie eben quasi so einen Generator ins, ins Herz reingebaut und der Generator äh, macht es quasi durch elektromagnetische durch Wellen möglich, dass eben diese später nicht näher zu seinem Herzen gehen. Und zunächst mal äh, kommen dann eben die Terroristen rein und sagen, sie hätten gerne dass er eine Waffe baut. Und er sagt, ja klar, macht er. Aber erstmal baut Tony quasi diesen sogenannten ARC-Reaktor, den er da in seiner Brusttasche drin hat. Den baut er so aus, dass der eben nicht nur durch die Autobatterie nicht mehr betrieben wird, sondern äh, eben auch eine eigene Energiequelle ist. Und diese Energiequelle ist gleichzeitig auch die Energiequelle für seinen Kampfanzug. Und er baut dann aus Schrott sich wirklich so einen total blechenden Kampfanzug, befreit sich dann auch aus der Gefangenschaft der... Äh, der Chirurg stirbt dann leider und der sagt ihm quasi nochmal zum letzten Wort, zeigen Sie, dass es wert sind, Mr. Stark, setzen Sie sich für die Menschen ein. Und ich glaube, die Begegnung mit dem Charakter, der sich quasi für ihn opfert, wo er ihn gar nicht kennt, der mehr oder weniger zweimal das Leben rettet, äh, bezeugt dann bei ihm so einen Sinneswandel. Und dann fängt Tony einfach an, in seinem Keller gegen seine eigene Firma zu arbeiten. Er guckt sich dann an, äh, wer, wer die Waffen geliefert hat, versucht das Ganze so ein bisschen zu drehen, äh, wird dann zu Iron Man indem er einfach so einen Anzug hat, mit dem er erstmal normal rumfliegt, ohne große Waffen, testet den und interessanterweise, es kommt später noch, fliegt so weit in die Stratosphäre, dass der Anzug komplett vereist und dann stützt er ab. Also muss quasi in diesen Anzug erstmal besser machen, baut er eine zweite Version, die funktioniert, die macht er dann in den typischen Ironman-Farben und dann möchte er quasi diesen Reaktor, den er in der Brusttasche hat, weiterentwickeln, damit äh, die Stadt mit sauberer Energie versorgt werden kann, so ein Art Fusionsreaktor, den es heute immer noch nicht gibt. Es gibt Leute, die forschen da übrigens immer noch und dann ist sein Mitarbeiter Obadiah stain der wird von Jeff Bridges gespielt, der versucht, das Ganze zu verhindern. Der möchte weiter Waffen entwickeln. Danach kommt raus, dass Obadiah stain der Charakter ist, der eben die Terroristen permanent Waffen beliefert und das auch schon seit Jahren macht, obwohl das war ein Vertrauter von Tonys Vater. Und äh, Tony versucht dann eben, sich gegen ihn zu wehren. Und Obadiah Stane klaut dann quasi einen der ironman anzüge baut sich selbst äh, so einen Anzug und dann kämpfen die beiden in Wolken und das Ganze endet dann darin, dass der Anzug von Stain eben nicht gegen, dieses, gegen diesen Frost gewappnet ist und abstürzt. Aber an sich kämpft äh, Iron Man dann quasi gegen einen Spiegelgegner, also auch gegen jemanden, der einen Anzug hat. Und der hat eben diesen Akreaktor nicht im Griff und deswegen explodiert der am Schluss. Und dann gewinnt Iron Man eben. Und an sich, mehr passiert in dem Film gar nicht. Er fliegt zwar noch einmal um die Welt und bekämpft Terroristen, aber ansonsten war das schon die Handlung von dem ganzen Film.
0: Ich habe gerade mal währenddessen nachgeschaut, das ist tatsächlich ein afghanischer Arzt und Ingenieur. Ja. Ähm, und der, der Obadiah Stain ähm, liefert ja den nicht nur Waffen, sondern ähm, hat ja auch, glaube ich, ursprünglich den Auftrag gegeben, den Tony Stark zu töten oder, oder, genau, oder später der, zumindest. Genau, der steckt ne? dann dahinter, hinter der Entführung ja, auch. Genau, genau. Und äh, noch eine interessante Sache, allein schon, also ähm, du hast ja gerade gesagt, der Tony Stark entwickelt ja diesen Anzug, ähm, also die erste Version, Mark I, ist ja quasi die, die in der Höhle gemacht wird, Das ist ja mhm. die allererste Version, die auch so recht ikonisch ist, weil die auch, glaube ich, in den Comics äh, so in der Art vorkommt und ähm, allein schon während des ersten Films hat er schon drei äh, Versionen am Start, nämlich die aus der Höhle, dann noch eine, und dann äh, Mark III ist dann die, mit der er dann äh, zuletzt durch die Gegend fliegt. Also äh, das zieht sich dann auch durch sämtliche Iron-Man- und äh, Avengers-Filme im Endeffekt, weil Tony Stark ja ständig irgendwelche neuen Anzüge erstellt. und Genau, äh, die auch
1: immer ein bisschen anders aussehen.
0: Anders aussehen, genau, und natürlich neue Fähigkeiten haben und natürlich dann immer dieses Mark äh, und eine höhere Zahl hat. Und ich weiß nicht, das können wir vielleicht mal vorwegnehmen, in Endgame ist es Mark 42 oder irgend sowas schon, oder? Das also weiß ich
1: nicht, ja. Wobei, da nehmen wir jetzt viel vorweg, in Iron Man 3 gibt es ja dann deutlich mehr Anzüge.
0: Ja, genau.
1: Aber Mark 2 ist sehr wichtig, denn das ist die Rüstung von James Rhodes von War Machine und der taucht in dem Film schon auf, ist noch ein anderer Schauspieler und der äh, gegen Ende geht er ja in den Keller und möchte den Anzug anziehen, da sagt er ein anderes Mal, Baby. Also da wird schon geteasert, <lacht> dass er quasi als nächstes den Anzug anzieht.
0: Ähm, das, dann möchte ich euch gleich mal reinwerfen, also genau, der, der Rhodey, der wird nämlich von einem anderen Schauspieler, am Anfang, also die erste Version vom Rhodey in Iron Man 1, das äh, ist der Terence Howard, der den spielt genau. und später ähm, wird er von einem anderen äh, Schauspieler verkörpert, ich weiß den Namen jetzt gerade gar nicht auswendig, aber äh, 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 Don Chetley. Don Chetley, Don Chetley genau. Der ist übrigens... Ähm, ich spielt Haus auf... Haus auf... Haus auf irgendwas. Ich kannte den. Der hat nämlich eine relativ coole Serie damals gespielt gehabt. So er hat auch dieses
1: Hotel, dieses ähm, afrikanische Hotel diesen Film noch gemacht. Don Chetley.
0: Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber der hat einen ganz coole... Wo er so einen Unternehmensberater gespielt hat. Die fand ich richtig cool.
1: Ah ja, das sagt mir auch was, ja. Äh,
0: gut, aber auf jeden Fall hat er das... Ähm, ist ja der Schauspieler ähm, gewechselt worden. Ich weiß jetzt nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Hast du da eine Ahnung? Vielleicht?
1: Nee, auch nicht, aber es ist ja nicht der einzige Schauspieler, der wechselt.
0: Das stimmt, ja. Ähm, und, aber trotzdem wäre ja, meine Frage, wen findest du besser, den Original-Roadie oder den Nachfolger? Oder ist es dir völlig wurscht?
1: In, ich muss sagen, nach den ersten drei Ironmans war mir der Original-Roadie eigentlich lieber. Vom Charakter her. der war auch so ein bisschen der, der Gegenentwurf zu Tony. Der hat auch von Anfang, sowieso in Englisch-Klasse, der will in den Humvee einsteigen Er sagt, Tony Stark, this is not a Humvee, this is a funvee, they'll go away und schickt dann einfach weg. <lacht> also da ist immer so dieses, es ist halt der ernste Soldat, der auch ähm, den auch von früher kennt und Tony ist halt so dieser Freigeist und der Don Chetley ist halt eher so ein bisschen passiverer, ruhigerer, ausgeglichenerer Typ, während der andere so ein Hitzkopf eher ist. Das ist auch ein, ein bisschen anderer Charakter dann einfach.
0: Der ist ja auch deutlich, ich sag mal, älter und, und auch so also der andere ist in einer ganz anderen Konstitution, finde ich irgendwie. Also, ja. also mir hat er, hat er auch nicht so wirklich gepasst, muss ich ehrlich zugeben, aber gut. Es wird, die, es wird Gründe gegeben haben. Okay, Vielleicht gut, man noch mal, zwei
1: Dinge erwähnen. Erstmal ja. Pepper Potts ist die Vertraute von Tony, also quasi seine Sekretärin, aber auch die, die ihm quasi immer den Hintern rettet, weil er am Anfang des Films auch irgendwelche Reporterinnen immer mit nach Hause schleppt und, und sie dann quasi verführt und am nächsten Morgen schmeißt Pepper so raus. Ist quasi auch, wohnt auch bei ihm und er nimmt sie auch nicht so ernst. Also er überweist sie quasi Geld und sagt, hier, sie haben Geburtstag, kaufen sie sich doch selbst ein Geschenk. Und sie, ähm, das ist so eine tolle Szene, er baut sich ja den ersten Arc-Reaktor aus dem Herzen raus, ruft sie dann runter und sagt, sie soll ihn den richtigen anschließen, weil er hat einen zweiten entwickelt, der besser ist als der in der Höhle. Und sie schenkt ihm dann zu Geburtstag so ein Bild, wo drauf steht äh, das beweist, dass Tony Stark ein Herz hat und macht diesen <lacht> Arc-Reaktor drauf. Und dann kommt ja Stane in der Szene, bei ihm, schleicht sich quasi bei ihm rein, betäubt Tony und nimmt den Arc-Reaktor aus dem Herzen raus und er ist kurz vorm Sterben und greift dann quasi zu dem Bild, das sie ihm geschenkt hat und steckt ihn den sich wieder rein. Also sie hat ihm quasi dann damit das Leben gerettet und das, und das, äh, vielleicht, um es vorwegzunehmen, in Endgame spielt das nochmal eine Rolle, dieses Bild.
0: Was Aber man auf jeden Fall sagen kann, ähm, sie ist ja am Anfang sozusagen nur eine Assistentin mhm. und er ist ja der Playboy sozusagen, ich glaube, dass sie schon zu dem Zeitpunkt so, ja, ich denke mal, dass sie schon ein bisschen verknallt in ihn war oder so oder ihn ganz cool fand. Und äh, er vielleicht auch, aber er, äh, also, also er vielleicht auch sie ganz gut fand, aber er war auf jeden Fall äh, zu dem Zeitpunkt noch voll der Playboy und hat ja auch da mehrmals irgendwelche Frauen, zumindest in dem Film mindestens eine Frau, glaube ich, mit, mit im, im Schlafzimmer gehabt und ich glaube, in den nächsten Filmen ist das nicht anders. Ich, glaub, im zweiten ich glaub, Das halt ist sogar die gleiche
1: nicht. Reporterin, oder das ist zumindest wieder eine Reporterin, die quasi mit ihm dann Interviews ja. bekommt. Ja, genau. <lacht> Und ich glaube auch, die weiß nicht, im Film wirkt so, wie wenn sie auch in seinem Anwesen da wohnt. Also die quasi wo dabei wohnt, seine Arbeit damit mitmacht. Auf jeden Fall ist er morgens immer dann da. Keine Ahnung, also auf jeden Fall ein wichtiger Charakter. Der, der zweitwichtigste Charakter ist Happy Hogan. Das ist der Fahrer, also quasi nur der Chauffeur von Tony, ist aber auch mehr oder weniger sein Leibwächter, der auch was drauf hat. Und ist interessanterweise, wird der von Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, schon vor früh gespielt. Und das ist auch der Regisseur des Films.
0: Ah, das ist gar nicht, dazu. das ist der. Ah, okay. Ja. Aha.
1: Da gibt es also, auch vielleicht. Cool. Kurzer Ausblick: Da gibt es einen wundervollen Film, der heißt auf Deutsch Kiste Cook, heißt auf Englisch Chef. Und da spielt quasi John Wafrö einen ähm, foodtruck besitzer Und da spielen äh, Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson beide nochmal mit. Einfach um sich bei ihm zu bedanken für die Iron Man filme Eigentlich ganz cool. <lacht>
0: Und ähm, wer auch schon im ersten Teil, also im allerersten Film mitspielt, ist der Paul Bettany, allerdings ähm, äh, nur mit seiner Stimme. Paul genau, Bettany was? ist der, der später den Vision spielt mhm. ähm, und der, der verleiht ja dem Jarvis, also dieser künstlichen Intelligenz, ähm, die Stimme.
1: Genau. Und da gehen wir mal kurz auf die Comics ein. In den Comics ist Jarvis der Butler von Tony Stark und der ist in der, es gibt später noch eine Serie, die in der Vergangenheit spielt, das ist Agent Carter, und da kommt raus, dass Chavez halt der Butler von Howard Stark war, der irgendwann natürlich verstorben ist, weil er schon alt war, und äh, die KI, die Tony hat, ist quasi nach Chavez, also entwickelt, die, weil Tony ihn auch als Kind eben noch kennt, als Butler.
0: Ja, und das spielt dann später noch in den nächsten, vor allen Dingen Avengers, eine größere äh, Rolle, das Ganze. Genau. Ähm, jetzt wäre mal die Frage, wie fandst du Iron Man und warum fandst du ihn so? Ich möchte eine Sache einwerfen,
1: bevor du ja. mich das fragst. Eine Sache haben wir noch vergessen, und zwar auf Deutsch die strategische Einsatz- und Logistikdimension, die kurz S.H.I.E.L.D. genannt wird und die von Agent Colson schon vertreten wird in dem Film. Und der mehrfach eben bei Tony immer da ist, ihn anspricht und auch äh, da ist am Schluss wie dieser Arc-Reaktor. Der hilft auch dabei, diesen Vorfall um den Arc-Reaktor zu vertuschen. Und möchte Tony darum bitten, dass er nicht sagt, dass er Iron Man ist. Und Tony sagt am Schluss des Films ich bin Iron Man. Also er offenbart der Öffentlichkeit auch, dass er Iron Man ist. Und am Ende vom Film nach der After-Creditsing kommt noch Nick Fury und spricht auch direkt Tony an und sagt möchten sie der Avengers-Initiative beitreten. Also das kommt auch noch, das ist auch noch direkt in diesem Film dabei.
0: Ähm, das ist ja wichtig, weil der Coulson im Prinzip sich durch sämtliche Filme bis Avengers genau. 1 zieht und dann ja später auch sozusagen die Hauptrolle in Agents of Shield spielt, mhm. wenn man so möchte. Ne?
1: Richtig, und der bringt auch äh, Coulson, da kommen wir noch hin, Coulson bringt auch die Avengers mehr oder weniger zusammen, aber vielleicht dazu später mehr ist quasi die Verbindung in den ganzen sechs Filmen, die wir jetzt
0: besprechen heute. Genau. Dann können wir vielleicht noch, dann frage ich jetzt erstmal doch nicht, wie der Film dir gefallen hat, sondern eine Sache noch, ähm, die Musik des Films finde ich echt cool. Ja. Ähm, die hat auch so was Ikonisches, so dieses Düm-Düm-Düm-Düm-Düm, das genau. finde ich echt ganz, ganz geil. <lacht> ja. Ist übrigens äh, vom ähm, äh, Ramin äh, Ja'wadi gemacht und ich glaube, das ist der Typ, der auch die Game of Thrones Musik gemacht hat. Täusch ah, cool, da. das kann sein, ne? Ja. Ich glaube, das ist der, der Game of Thrones gemacht hat und ich glaube, oder täusche ich mich jetzt da? Ich täusche mich bestimmt. Nee, der hat die Game of Thrones Musik gemacht, genau. Und das ist ja auch der, der die Westworld Musik gemacht hat. Okay, die, Westworld habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, der hat also diese, diese, dieses Westworld-Intro, das ist auch sehr ikonisch, finde ich. Das ist auch cool. Ja, und der hat die Musik zu Iron Man 1 gemacht und das ist schon auch eine coole Musik. Also eine, eine Sache, warum der Film, das sage ich jetzt mal gleich vorweg, gut gefällt, ist, dass die Musik auch ziemlich cool ist. Ein Grund.
1: Wenn ich nur das und auch der Soundtrack, du hast ja auch äh, wirklich Iron Man von Black Sabbath hast du dabei, dann hast du von AC/DC, ich glaube, Shoot will Thrill. Oder du also hast ein paar, zwei, drei die lieder noch dabei und die spielen Iron Man 2, ist sogar eine ganze CD von AC/DC beigesteuert worden zu dem Film.
0: Ähm, kurze Frage: Eigentlich, die Figur, die der Jeff Bridges, Bridges spielt, also sowohl die Nicht-Rüstungsfigur als auch diese, diese Superschurkenfigur, gibt es die eigentlich in Comics? Weißt du das?
1: Ja, also den Iron Monger, so heißt er in den Comics, gibt's wirklich, Das ist ein Typ, der, einen eigenen, der eine eigene Rüstung hat. Und es ist übrigens hier auch wieder bestätigt im Film. Meistens ist es so, dass es bei Comic-Verfilmungen ein Charakter der Böse immer stirbt am Schluss. Das ist ja hier auch der Fall, was ich immer ein bisschen schade finde. Bei Batman war es ja zumindest so, dass der Joker überlebt hat, aber dann ist der Schauspieler dummerweise gestorben. <lacht> aber du hast meistens, den, das finde ich ein bisschen schade, dass ein Charakter stirbt, weil der Iron Monger ist anscheinend auch einer der Gegner von Iron Man, der immer wieder auftauchen. Ob das jetzt der gleiche Charakter in den Comics ist, kann ich ja nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall einen Monger, der immer die Gegenrüstung zu Iron Man hat.
0: Okay. Mhm.
1: Und das auch vielleicht jetzt mal hier im Vergleich zu den nächsten Filmen. Du hast nahezu in jedem MCU-Film im ersten Film immer einen Bösewicht, der genau das gleiche nur in Böse ist.
0: Dann frage ich dich jetzt, wie hat er dir gefallen?
1: Ich fand den richtig gut, den Film. Es war halt äh, ein relativ simpler Film, sage ich mal. Und gerade weil das eben so war, du hast einen coolen Charakter, der auch mit dem du dich auch identifizieren kannst, weil er einfach Fehler hat, weil er einfach auch ein Idioten, Anführungszeichen, ist. Einfach so wie wir auch. Der macht Fehler, der macht sein Ding. Und gleichzeitig hat er auch keine Superkräfte und baut diesen Anzug. ist halt einfach intelligent, ist ein Ingenieur, ist ein Techniker. Und äh, an sich hat der Film alles, was es braucht, um auf die anderen Filme aufzubauen. Von daher fand ich den mit eigentlich schon fast den besten von den ersten drei Filmen. Aber dazu so kommen
0: wir ja später. Ähm, dann sage ich es auch mal ganz kurz. Also ich finde den Allman, der war für mich lange Zeit der beste MCU-Film. Auch lange Zeit später der beste MCU-Film. Ich finde, Robert, Doni, Robert Downey Jr. ist ähm, für, den, für den Tony Stark äh, die perfekte Besetzung. Haben sie sehr gut gemacht. Die, ähm, diese Coolness, die er hat, auch der Witz, den er hat. Natürlich auch dieses Playboy- und Arschlochverhalten zum Teil, was er hat. Und auch dieses immer, also was in dem Film so speziell ist oder immer in der Tony Stark im Bild ist, der labert immer irgendwas, während andere Leute gleichzeitig was sagen. Also der tut immer so seinen Kram durchziehen. Ähm, das ist so, ja, der hat so eine, ich sag mal, der hat so eine Attitüde, die ähm, passt sehr gut für die Figur und macht die Sache auch relativ, ähm, ich sag mal, kurzweilig und ähm, auch witzig. Und dann allerdings gibt es ja noch, das ist halt jetzt das eine ohne Ironman-Rüstung, was mir sehr gut gefällt. ja. Und dann, wenn er da aber Iron-Man ist, das gefällt mir auch super, weil ich finde, ähm, die Rüstung, wie sie die designt haben, die sieht richtig stark aus. Sowohl ähm, von außen, wenn du von außen siehst, als auch wenn du, wenn du äh, aus seiner Perspektive oder aus aus der Helmperspektive mhm. wird ja auf ihn sozusagen, also er wird ja im Helm sozusagen gefilmt, man sieht ja nicht aus seinen Augen, sondern man sieht ja sozusagen. Ähm, so dass, als würde man im Helm drinstecken und ihn anschauen das haben sie ja auch ganz cool gemacht eigentlich und ähm, auch dieses dieses äh, hat ne diese diese ganzen Anzeigen genau. und so das ist relativ cool gemacht aber auch der Iron Man an sich der ist richtig cool animiert eine richtig geile Figur also ähm, ehrlich gesagt sowas also Ding einer der wenigen Figuren die ich mir wirklich irgendwie auf den Tisch stellen würde in einer schönen Variante weil das echt geil aussieht in mehreren
1: Versionen dann ne
0: <lacht> ja, wahrscheinlich das auch. Aber das ist so richtig cool. Also, das, und dann hat der Film, also wie gesagt, Witz, technisch ist er geil, ähm, die Story ist relativ schön. Also, mir gefällt das mit dieser Höhle, diesen, diesen, dieser sag mal, dieses erste Drittel gefällt mir ganz gut. Ähm, ich finde, gegen Ende flacht er so ein bisschen ab. Also der Kampf gegen den äh, Ironmonger ist ja ist okay, ist aber eher so 0815 Standard, sage ich jetzt mal. Aber so ja. die, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel sind richtig gut. Dann eben die Musik dazu. Wie du schon sagst, das hat, bringt ja sozusagen den ganzen, das ganze MCU ein bisschen in Schwung. Also der Film hat tatsächlich alles, insgesamt alles, was ähm, man an MCU-Filmen eigentlich gut finden können, könnte oder kann. Und ist für mich für lange Zeit auch so der Maßstab, an dem sich, an dem die anderen Filme so teilweise ein bisschen ähm, ja sich übernehmen. Also übernehme. sie also kommen da oftmals gar nicht ran an den Film. Das werden wir vielleicht sogar gleich beim, beim nächsten Film sehen. Genau, mhm. und du,
1: du hast auch vor allem, dass der, der Vorteil von diesem Film ist, weil Comics ist ja auch nicht jedermanns Ding, den Film kannst du eigentlich wirklich jeden zeigen, da, da hat jeder eigentlich einen Bezug dazu, den kann sich jeder angucken, die anderen Filme sind schon ein bisschen mehr comicartig und der Film ist eigentlich relativ äh, wenig, weit weg vom Comic, dass das auch Comic, äh, sagen wir mal, Comic-Hasser den Film auch gucken können und sagen, genau, ja, das ist ganz cool.
0: Dann kann ich ja gleich mal den Freundin-Faktor genau. an den Start bringen. Ähm, der Film ähm, war der erste, den wir auch zusammen angeguckt haben tatsächlich, ähm, um uns auf Endgame vorzubereiten. Und ähm, mein Freund hat gesagt, wenn wir den nicht angeguckt hätten zuerst oder vielleicht so sowas wie Black Panther oder so, den sie nicht so gut fand, das kann ich mal vorwegnehmen, dann hätte sie vielleicht die Filme gar nicht weitergeschaut, Aber sie fand Iron Man richtig gut und äh, ich glaube, der ist bei ihr so in den Top 3. Obwohl ja, natürlich ganz viele Filme noch kommen. Und ähm, ja, also... Ist ganz vorne mit dabei, haben sie gut gemacht. Erster erste Schuss hat gesessen. MCU.
1: Genau, weil ich abschließend auch das, ich habe bei jedem Film immer ein Zitat rausgesucht. Das Zitat, was ich hier rausgesucht war: manchmal muss man rennen, bevor man laufen kann, sagt Tony Stark. Und das trifft ja auch irgendwie auf den Film zu, ne? wenn man bar, bar gleich betrachtet, wo es noch hingeht.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, gut. Dann lass uns doch gleich zum nächsten Film äh, gehen, der die Phase eins weiterträgt und das ist welcher Film?
1: Das ist Incredible Hulk und da muss ich sagen, eine Sache hat mir sehr gut gefallen, du hast am Anfang einen Vorspann, einen animierten Vorspann, es gab nämlich mal den Film, der hieß einfach nur Hulk mit äh, Eric, wie hieß er, Eric Banner, der Schauspieler, mhm. glaube ich. Genau. Mhm. Nick Nolte als sein Vater und den fand ich persönlich nicht so geil, den Film. Können wir vielleicht auch nochmal kurz erwähnen später. Aber was ich genial fand, die haben quasi die Handlung, die in Hulk schon gezeigt wurde, auch wie Bruce Banner zu Hulk wurde, haben sie komplett in den Anfang verwurstet und quasi offen gelassen ob der Film jetzt zum Kanon zählt oder nicht. Und das finde ich eigentlich gut, weil dann wird sich im Hulk-Film, der zum mcu nicht damit aufgehalten, dass Bruce Banner nochmal zu Hulk wird, sondern es geht direkt quasi weiter. Am Ende von Hulk ist Bruce Banner nämlich quasi auf der Flucht vor allem, versteckt sich irgendwo in Afrika und da setzt der Film einfach an an der Stelle.
0: Genau. Ähm, da, also da muss ich jetzt mal ein bisschen äh, gleich eingrätschen. Ähm, Also was mir jetzt, da gefallen mir viele Sachen nicht. Was mir zum Beispiel nicht gefällt, also gehen wir mal, mal zu einem Ang Lee Film zurück, also zu dem mit dem mit dem Eric Banner. Ähm, der, also ich weiß nicht, wie der dir gefallen hat. Ich fand ihn ein bisschen strange tatsächlich. Ja. Ähm, da, aber da waren die auch aus. mit der Tricktechnik noch nicht so weit. Also, der da das sah auch ein bisschen wie, wie so ein Gummimonster aus. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, also ein bisschen komisch. Ähm, und da hat auch die ganze. Die, also da hat die Origin-Story überhaupt nicht gestimmt. ja Das, das äh, hat mit, 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 mit den Comics gar nichts zu tun gehabt. Wie gesagt, das ich habe nicht gesehen.
1: gesagt, dass ich es gut finde, dass, dass sie die Origin-Story sich geschenkt haben durch diesen Vorspann. Ich habe nicht gesagt, dass ich den Film gut finde.
0: <lacht> ja, nee, aber, aber, aber das, das Problem ist, also wie soll ich das sagen, es ist ein bisschen, für, es gibt, für, für manche Leute ist es ein bisschen komisch, dass sozusagen der MCU-Hulk irgendwie so mittendrin anfängt, ja, wo er schon sozusagen, hast du ja gesagt, auf der Flucht ist irgendwie, und sich versteckt, ähm, und, und der andere Film, den es sonst noch gibt, ähm, aber auch mit, mit, dem, mit der Origin-Story, äh, wie sie eigentlich sein soll, nichts zu tun hat, und irgendwie auch für eine ganz komische hat ist, also ähm, ich bin mit dem ersten Hulk, mit dem engli Lee-Hulk nicht einverstanden gewesen, und jetzt kommt dieser andere äh, Hulk, nämlich der MCU Hulk. Und ähm, vielleicht sollten wir es mal erwähnen, von wem der gespielt wird. Der ist nämlich ähm, von, der recht, genau, von der recht, äh, ähm, vom recht bekannten Schauspieler wieder gespielt. Und dummerweise, dummerweise, ähm, ist es der einzige Hulk-Film, ähm, wo der Edward Norton mitspielt, weil er sich verstritten hat mit, äh, mit Marvel, ne? Oder wie war das?
1: Also das Problem war, glaube ich, zunächst, weil du siehst, also ich habe die Filme ja tatsächlich, bevor der Infinity War ins Kino kam, nochmal alle mehr oder weniger am Stück geguckt, sie jeden Tag ein und ich habe gelesen, dass allein schon bei diesem Film Eric, äh, Quatsch, Eric, Edward Norton große Teile des Drehbuchs selbst verändert hat und auch schreiben wollte und hat quasi da schon Diskussionen gehabt mit dem Regisseur, dass er, ich glaube Edward Norton ist auch teilweise Regisseur in manchen Filmen und er hat auf jeden Fall, du merkst im Film deutlich an, dass da mehrere Leute am Werk waren, dass da immer wieder was umgeschrieben wurde, dass Sachen auch neu geschnitten wurden, neu neu, gesehen, neu gedreht wurden. Der Film wirkt einfach total durcheinander und total gehetzt auch irgendwie. Das merkst du dem Film an. Und da merkst du, dass Leute daran gearbeitet haben, die sich nicht verstanden haben.
0: Genau, und das heißt jetzt mit anderen Worten, er wollte da mehr zu sagen haben und ähm, das hat jetzt ähm, Marvel dann sozusagen verneint, hat gesagt, naja, wenn du mehr zu sagen haben willst, dann kannst du das woanders machen, nicht bei uns. Ich, cool. ich, und das
1: Problem war der Avengers-Film, weil da hat Edward Norton gesagt, äh, er spielt nur beim Avengers-Film mit, wenn er äh, quasi Veto einlegen darf Drehbuch und das Drehbuch auch ändern darf. Und dann, bei dem Film hat man ja jetzt schon gemerkt, wir können jetzt vielleicht auch gleich mal über den Film selbst sprechen, dass es nicht so geklappt hm. hat. Und wenn Edward. Wäre mal interessant zu wissen, wie der Avengers-Film ausgesehen hätte, wenn Edward Norton das Drehbuch geschrieben hätte.
0: Wäre interessant gewesen, ja. ja. Wobei der Hulk, also wenn der, wenn er beim Incredible Hulk mitgespielt hat mitgeschrieben hat, da muss ich ehrlich sagen, dann äh, hat er einfach kein großes Talent. <lacht> ja, <lacht> um, <lacht> das ist halt, wie gesagt, du
1: weißt ja auch nicht, das ist wie, übrigens Ant-Man, wäre auch noch so ein kleiner Vorgriff, wenn wir mal bei Ant-Man sind. Ant-Man ist ja auch äh, ein Werk von zwei verschiedenen Regisseuren, die sich auch nicht gemocht haben, aber da vielleicht später mehr, aber das ist, du weißt halt nicht, wie der Film ausgehen hätte, wenn nur Edward Norton was zu sagen mhm. hat. So hat er, Disney immer gesagt, nee, wollen wir nicht. Und das ist, glaube ich, auch der einzige MCU-Film, der ab 16 ist, der Hulk-Film.
0: Ach, tatsächlich? Okay. Ja. Der kam übrigens im so
1: Kino sogar geschnitten, da gibt es am Schluss eine Szene, wo der halt gegen den anderen kämpft, aber wie gesagt, wir greifen jetzt die Handlung um schon vor und da, die ist tatsächlich geschnitten gewesen im Kino, dass der Film ab 12 sein kann, was total bekloppt ist, weil eine, ein cgi -er kriegt einfach was ins Arm gerammt, es blutet und das war zu hart für, den, für die 12er-Freigabe.
0: Okay, also ich habe jetzt auch nichts, also ich habe den Film jetzt nicht, also das ist jetzt zum Beispiel ein Film, den haben wir, meine Freunde und ich, nicht geschaut, ja. weil, äh, ja, aus Gründen, sage ich jetzt mal. Um, also ich möchte jetzt noch, bevor du die Handlung zusammenfasst, weil da habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen, es tut mir leid, aber das muss ich jetzt irgendwie so nochmal, ja, ich möchte mal zwei Sachen sagen. Also es gibt zum einen, abgesehen vom Eng Lee-Hulk, gibt es noch eine Serie mit dem Lou <lacht> <lacht> äh, Faringo, sehr interessant, also der Lou Faringo Punkt 1 ist ähm, ein ehemaliger Bodybuilder ähm, das war mal ein Konkurrent von Arnold Schwarzenegger tatsächlich für, ähm, also wenn, wenn jemand den Film Pumping Iron mal schaut, das ist ja ein ähm, Film, so eine Dokumentation zu Arnold Schwarzenegger, wie er versucht, irgendwie zum fünften Mal Mr. Olympia zu werden. Und da ist ein großer Gegenspieler, also in Wirklichkeit äh, der Lou ringo der versucht da, das hinzubekommen, übrigens scheitert, ähm, und, äh, und der Schwarzenegger wird, glaube ich, dann zum fünften oder sechsten Mal wieder Olympia, Mr. Olympia ähm, und Aber scheinbar ist er doch gut genug gebaut, dass sie dann im Endeffekt sagen, ach komm, ähm, dann machen wir mal eine Hulk-Serie. Und dann malen sie ihn grün an und geben ihm so eine äh, abartige Frisur und dann spielt er den Hulk in der Serie. Und die ist ja uralt, die Serie, das ist aus den 80ern, glaube ich. ne?
1: Gab's auch Filme, also drei Filme dazu. Ach, sogar Filme er hat Tor mitgespielt, ne?
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist so total, total geil. Ich kenne nur die Serie, okay. Ja, die Serie ist äh, durchwachsen, sage ich mal, nichts Tolles, ne? ja genau. ich gucke gerade nochmal
1: nach Bill Bixby spielt übrigens David Banner und Lou Ferrigno oder heißt er Ferrigno oder Ferrigno wird Ferrigno geschrieben
0: ich weiß es nicht
1: auf jeden Fall der Hulk wird logischerweise von dem Bodybuilder gespielt als Hulk und wenn er ähm, Bruce Banner ist dann wird er von Bill Bixby gespielt von dem anderen äh, Schauspieler das sind quasi zwei Schauspieler es gibt die Serie ja auch auf auf Amazon und so weiter zu kaufen 78 bis 2, sogar fünf Staffeln und da gab es noch Filme, find's. ich erinnere mich noch. <lacht> ja, also ich kenne nur dabei, Serie. der immer Odin geschrien hat. <lacht> es hätte auch, glaube ich, eine Torserie geben sollen, das haben sie aber nicht gemacht dann.
0: Okay, das ist, sage ich mal, echter Trash, ne? Im ja. Endeffekt. Und der wird ja auch in äh, der, der, der Lou Feringo, Frigno der Lou, der Lou äh, tritt ja dann auch immer so in, in so, hat ja immer so cameo auftritte in oder Gastauftritte in äh, King of Queens. Genau, spielt sich selbst dann. Ja, und wird ja auch öfter mal verarscht, glaube ich. Da wird, ja, da wird ja auch ab und zu mal auf die Hulk-Serie, glaube ich, oder so. Auf ja, die natürlich, da gibt es dann, sagt immer, hey, keine Hulkwitze. <lacht> genau. <lacht> Gut, also wir haben die Serie oder die Filme, wir haben den Ang Lee-Film und wir haben die Comics. Und das ist das Letzte, was ich jetzt dazu sagen will. Dann darfst du nochmal die Handlung zusammenfassen. Ähm, Nochmal genau. die Origin-Story. Also die Origin-Story, die Originale und das weiß ich ziemlich gut, weil ich Hulk tausendmal schon gelesen habe und weil, weil es auch immer so ist, dass es eigentlich eine Figur gibt, die immer mit Hulk zusammen ist. Und zwar rettet eigentlich Bruce Banner ist ein äh, Forscher, ein Gamma-Forscher und die bauen eine Gamma-Bombe, so eine Art Atombombe mit Gamma-Strahlen. Mhm. Und <lacht> der hat einen, ich sag mal, einen Sidekick, also so ein so ein, so ein Freund oder einen jungen, äh, weiß nicht, ob der, ob der auch damit forscht oder so, auf jeden Fall so einen jüngeren Mann. Den Namen habe ich jetzt leider vergessen, obwohl ich schon tausendmal gelesen habe, egal. Und die sind, während die diesen Test machen, also die Bombe sozusagen zünden, läuft der Typ sozusagen auf die auf die auf, die, auf das Feld, auf das freie Feld, da wo die Bombe hochgeht. Ja. Und der Bruce Banner steigt ihm hinterher, also läuft hinter ihm her und versucht ihn zu retten. Und schafft es irgendwie auch, aber während er sozusagen den anderen in den Graben stößt, in den Strahlenschutzgraben oder was das auch immer sein soll, wird er von der Gamma-Bombe erfasst und glaube ich, alle denken erstmal, er ist tot, aber er ist nicht tot, er wird zum Hulk. Und das ist die eigentliche Story. Und, und Vieles dreht sich ja darum, dass dann der Bruce Banner oder der Hulk versucht, seinen seinen sein, oder dass der Kumpel von ihm versucht, dem Bruce Banner dann ähm, zu helfen und den Hulk ein bisschen zu zähmen und so. So in ganz vielen Comic-Stories geht es auch, ne? Um diese, um diese Zweierbeziehung und äh, so weiter. Und das findet in den Filmen überhaupt nicht statt, in beiden Filmen nicht. Im Ersten ist auch nicht dabei. Also, ersten, nicht, also Nee, im ersten, äh, da geht es ja irgendwie darum, dass sein Vater, also wenn du jetzt mit dem von dem äh, Nick nolte film redest, ähm, da versucht er seinem Vater irgendwie, der forscht da irgendwie an so, weiß nicht, äh, an so Kakteen oder irgend sowas äh, rum und versucht da so, so eine Art Serum zu entwickeln, mit dem ähm, Gl Gliedmaßen wieder nachwachsen. Äh, das ist ja eigentlich die eigentliche Forschung. Und ich weiß jetzt nicht mehr Ach, genau, genau, warum ja. dann, irgendwas initiiert, also ich glaube, das initiiert sich der, der, der Erik Banner <lacht> dann und wird dann zum Hulk. so eine Art war das, glaube ich, aber ich weiß es nicht mehr 100%. Hat aber nichts mit dieser, mit dieser mit dieser Bombe zu tun und mit dem. Mit dem ich glaube aber jetzt,
1: jetzt frage ich doch nochmal Comic, äh, ist es nicht so, dass dann in den Comics irgendwann rauskommt, dass Bruce Banner nur deswegen diese Gamma-Strahlung überlebt hat, weil er von vornherein irgendwie als Kind schon mit, also das ist glaube ich auch, das verwurschtelt so ein bisschen im ersten Hulk, dass er quasi als Kind schon mal so spritzt bekommen hat und deswegen ist er, schlummert es quasi schon immer im Drinnen und die Gamma-Strahlung hat den Hulk halt quasi zum, erstmal aktiviert. So habe ich das immer verstanden, aber ich kenne, wie gesagt, die
0: Comics dann nicht. Oh, das äh, habe ich, also hab ich zumindest noch nicht gelesen, um ehrlich zu sein. Das ist
1: auch eine Neuinterpretation. Es gibt ja ganz oft bei Comics so eine Neuinterpretation unter Origins. Ist ja bei Spider-Man, Batman und so weiter auch immer so.
0: Übrigens, der Junge heißt Rick Jones. Ah, okay. Das darf man vielleicht noch erwähnen. Okay, so, Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen <lacht> ausgeholt, aber das muss sie loswerden. Und jetzt darfst du mal kurz erzählen, was, was geht es denn in dem Incredible Hulk 2008 von MCU?
1: An, an, sich, an sich muss man da gar nicht viel erzählen, weil die Handlung schnell zusammen ist. Aber der... Edward Norton hat sich doch an der Serie ein bisschen orientiert. Deswegen, wenn man sieht, wie Bruce Banner zum ersten Mal zum Hulk wird, werden auch die Augen genauso grün wie in, dem, in der Serie. Ne? Also von mhm. daher, sind ein paar Stilelemente an dieser Serie adaptiert. Es geht aber eigentlich damit los, dass Bruce Banner immer noch äh, quasi auf der Flucht ist, hat auch eine Uhr an, die ihm immer seinen Puls zeigt und wenn der Puls irgendwas überstreicht, dann wird er zu Hulk. Deswegen hat er irgendwo so einen Zettel stehen, so und so viele Tage ohne Incident. Er nimmt auch bei irgendwelchen Seminaren teil, dass er quasi ruhig bleibt. Und dummerweise, er ist auch von der USA quasi nicht mehr zu finden, aber er schneidet sich irgendwann den Finger, der macht da irgendeiner Limonadenfabrik, arbeitet er genau, schneidet sich den Finger und ein Tropfen seines Blutes kommt in die Limonadenfabrik und dann äh, trinkt in Amerika, Jahre später trinkt jemand halt von dieser Limoflasche, das ist interessanterweise Stan Lee, in seinem Cameo auftritt, fällt um, wird untersucht und durch die DNA finden die quasi raus, aha, äh, da der, der Bruce Banner ist also doch da und da. Finden die natürlich raus, ne, die Forscher. Sehr ja voll einfach. Ja. <lacht> Und, also, das ist schon mal, so geht's los Und dann ist der Film eine komplette Verfolgungsjagd. Er wird quasi verfolgt. Dort erstmal, das Militär unter Cheryl Ross, übrigens, der Vater der Geliebten von Hulk, Betty Ross. Übrigens auch eine andere Schauspielerin im ersten Film. Der verfolgt dann den Hulk von dort bis nach Amerika. <lacht> ich habe den, den Film auch nicht mehr so ganz auf dem, Schirm, also der Bruce Banner flüchtet dann quasi immer immer weg von dem Militär, äh, geht dann zu Betty, möchte dann mit Betty zusammen irgendwas suchen, um den Hulk quasi für immer zu vertreiben. Daraufhin ist ein Soldat, Emil Blonski, der von Hulk ziemlich auf die Glocke kriegt beim ersten Kampf, möchte dann auch von diesem Serum haben, das im ersten Teil Hulk generiert hat und der wird dann zu Abomination und das Militär denkt dann natürlich, dass ein Soldat, der dieses Serum hat, jo, dass der dann den Hulk stoppen kann. Dummerweise ist der aber böse und er greift dann noch Zivilisten an, schlägt wahllos um sich und dann sagen sie zu Bruce Banner, obwohl sie ihn schon quasi in Gefangenschaft haben, ja, äh, stopp du doch mal bitte Abomination. Und dann kloppen sich Hulk und Abomination, so ein bisschen wie Godzilla und King Kong in der Stadt. Äh, übrigens ganz interessante Sache, die Szene, wo ich vorhin gesagt habe, die ab 16 war, der Abomination äh, wird von Hulk verletzt, stößt Hulk aber so einen riesigen Knochen in den, in den Körper rein und die äh, Wunde, die der Hulk in dem Film bekommt, die hat er immer noch im Avengers-Film, also die sieht man immer noch. Das ist eigentlich ein ganz cooles Detail. Mhm. Aber, ja, Hulk gewinnt, Abundation ist tot, wird zu Bruce Banner und haut erneut ab und lässt die alle stehen. Das war quasi der ganze Film. Aber jetzt kommt's, nachdem äh, Bruce Banner geflohen ist und sitzt in der Kneipe irgendwo am Ende der Welt, sitzt plötzlich in der gleichen Kneipe Tony Stark und sagt quasi, nee, Quatsch, sorry, jetzt verwechsel ich was. Tony Stark trifft General Ross und sagt ihm, äh, dass er quasi eine Gruppe hat. Und jetzt wird's spannend jetzt erwähnt Tony Stark bei General Ross nochmal, dass äh, nicht nur das Serum, das den Hulk gemacht hat, äh, interessant ist, sondern es gibt auch ein Supersoldatenserum und das ist ja das Serum, was Captain America was Captain America macht. Also das wird auch in diesem Film noch erwähnt am Schluss. Also im Prinzip passiert in der After-Credit-Szene mehr als in im ganzen Film. Tony Stark erwähnt das Superhelden-Serum, General Ross sagt, das wurde eingestellt und Captain America war quasi der Erste, dem das verabreicht wurde und der Letzte. Und dann sagt Tony, dass er von S.H.I.E.L.D. aus Bruce Banner gern finden würde, aber es ist wieder zu finden. Weder von Sheet noch von sonst jemandem.
0: Was man vielleicht noch sagen kann, der General Ross, also auch der Schauspieler, ähm, der kommt ja später dann nochmal vor. Mhm. Der hat ja dann im MCU noch eine größere Rolle. Genau. Die, die ähm, ähm, Betty Ross kommt aber nicht mehr vor, soweit nee, ich weiß. Nicht. gar nicht mehr. der einzige Auftritt. Ist das nicht sogar die Liv Tyler, die die spielt? Ich glaube. Meine?
1: Liv Tyler spielt in dem Film. Und hier war es, äh, wie heißt der? William Hurt ist der Schauspieler. Ja, eigentlich auch ein cooler Schauspieler.
0: Mhm. Ja, der spielt auch eigentlich ein ganz schönes Arschloch, wenn man ehrlich ja. ist.
1: Ja, klar, aber auch, der ist auch später. Wie gesagt, bei Civil War ist er auch nochmal, hat er noch mal viel zu tun. Aber Betty Ross ist, glaube ich, hier, ähm, ist Liv Tyler, ja. Warte, oh, bin ich jetzt ganz, oh, sorry, da habe ich mich echt schlecht vorbereitet. Ja, Liv Tyler. Aber die Schauspieler habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und das sind auch Filme, die habe ich wirklich... Es gibt Filme von denen, die gucke ich ganz oft. Iron Man zum Beispiel oder Incredible Hulk habe ich jetzt, ich glaube, zweimal insgesamt geschaut. Und einmal davon war damals im Kino.
0: Aber ich gebe dir schon recht, der Film, wie soll man das ausdrücken, der fügt der ganzen Sache überhaupt nichts hinzu. Du siehst nur wieder Hulk halt... Du siehst zwei, drei Sachen, die du aber eigentlich schon weißt, wenn du Hulk so ein bisschen kennst, dass der halt sich ständig unter Kontrolle halten muss. Und wenn er es nicht schafft, wird er halt zum Hulk. Du siehst halt, dass er ständig gejagt wird im Endeffekt und ähm, du siehst halt, was er für Kräfte hat, also was er halt, ich sag mal, in Bewegung setzen kann, wenn der mal ein Hulk ist, ähm, aber so irgendwie storytechnisch ist nichts Besonderes, einfach nur, wie du schon sagst, so King Kong gegen Godzilla, ja. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus.
1: Wobei ich glaube, der Plan von General Ross ist, den Bruce Banner zu fangen und ihm quasi das Blut abzunehmen, damit er Soldaten züchten kann, die, die dieses Hulk-Serum haben, damit er eine unverwundbare Armee hat. Das ist, glaube ich, ursprünglicher Plan von ihm. Das mhm. vielleicht noch ein bisschen als Story, aber es, es ist nach dem Film auch vorbei, das wird auch nicht mehr erwähnt. Nur, dass es vielleicht eventuell dieses super serum von ähm, Captain America, dass es ein bisschen vermischt wird miteinander, das könnte man noch als Kontinuität erwähnen, aber ansonsten ist eigentlich nichts.
0: Wie fandest du den Hulk, also der Hulk als Animation oder als Figur technischer technische Art fandest du den besser als beim Engly Hulk? Ja, ja,
1: klar, es ist halt auch ein neuerer Film. Mhm. Der Engly Hulk war auch insgesamt relativ bullig, ne, relativ groß. Ist, der Hulk ist ein bisschen äh, sieht ein bisschen mehr aus wie der Hulk aus der aus der TV Serie tatsächlich. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man. <lacht> beurteilen. Aber er sieht doch etwas Norton ähnlich, auch später der ähm, der nächste Schauspieler, der Hulk sieht schon immer seinem Schauspieler ähnlich, das haben sie gut hingekriegt.
0: Mm, genau, das wollte ich noch erwähnen, also, ähm, dass sie quasi den Hulk nicht nur als Monster darstellen, sondern als Monster, das natürlich Ähnlichkeit mit seinem alter Ego hat, mm. das ist schon ganz cool. Ähm, ja, und m, ist mir auch aufgefallen, also der ähm, Hulk vom Engli, der ist einfach so, wirklich so, 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 Froschgrün irgendwie und so bullig und so. Der sieht tatsächlich aus wie so ein Comic-Monster. Irgendwie so. Und der andere, der sieht schon ein bisschen, ja, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen in Anführungszeichen realistischer aus. Ja, Aber ich glaube. Tatsächlich, ja. tatsächlich finde ich jetzt beide nicht so super. Also, ich weiß nicht, also mich, mir hat der Film, die Figur und der Film und so gar nicht so wirklich angemacht, wobei ich Hulk als Comic echt gerne mochte. Tatsächlich. Das ist.
1: Es ist ja auch ein cooler Charakter, ne? also wirklich eine, es ist eigentlich der Anti-Held von den ganzen Helden, mhm. Wenn du es mal so willst. Weil der hat sich ja nicht im Griff, der ist eigentlich der stärkste Held, aber der hat sich überhaupt nicht im Griff. Also du kannst mit dem Charakter ja, also der, er kann ja selbst nicht, nicht viel dazu beitragen, zu einer Situation. Und Bruce Banner ist äh, dummerweise ja auch noch ein sehr bekannter Wissenschaftler, das wird übrigens später noch erwähnt, also das auf jeden Fall, aber ja, es ist halt schade, dass das, das ist eigentlich ein sehr interessanter Charakter, der viel beitragen kann, aber hier der Film macht halt nichts draus
0: eine Sache, die mir im MCU oftmals, wo ich das Gefühl habe, das wird glaube ich, ich auch nie erwähnt, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass das nicht so wirklich ähm, in Szene tritt, ähm, ist, dass der Hulk ja im Prinzip ähm, unglaublich stark werden kann. Also, der ist, wenn er sich verwandelt, als Hulk ja schon stark, aber das <lacht> ist ja halt nur der Anfang. Der Hulk ist ja so äh, gebaut, dass der immer stärker wird, umso mehr ähm, er Wut aufbaut. Also genau. umso wütender ist, umso stärker wird er. Und da wird er, also es gibt ja Comics, wo der ganze Städte zerlegt. Es gibt einen Comic, wo der ich, ganz New der Hand, York in der Hand hält. Ne? Ja, oder das ist echt krass. Also der kann, der ist also es gibt, ich habe mal einen Comic gelesen, das ist jetzt auch schon 20, 30 Jahre her, aber da hat, haben alle Superhelden gegen den, gegen den gekämpft und er hat alle niedergemacht, weil der einfach unglaublich stark war. So stark ist er in den MCU-Filmen übrigens nicht. Also der, der ist so, so ein bisschen, also die machen ja, es gibt ja ganz oft, das kann man mal kurz vorgreifen, es gibt ja ganz oft so ein bisschen Beef zwischen Thor und Hulk mhm. ähm, und die sind ja so ungefähr auf gleichem Niveau, also Hulk ist vielleicht ein bisschen stärker, aber nicht wesentlich also und ich glaube, dass äh, der so ein bisschen unter Wert verkauft wird, was so die Kräfte angeht, das ist so ein bisschen meine Meinung.
1: Ja, das ist das vielleicht ein zweites, weil man halt nach diesem Film gesagt hat, man macht keine Hulk-Filme mehr. Das ist halt auch schade, weil dadurch taucht Hulk auch als Einzelfilm mal auf und dann, keine Ahnung, weiß dann, etwas passiert wäre, hätten sie ihm jetzt noch zwei Filme gegeben, ob es dann vielleicht ein bisschen anders laufen wäre. So ist er halt quasi eine Nebenfigur. Ähnlich wie jetzt uh, Hawkeye oder Black Widow später.
0: Ja, wobei, äh, ähm, Tor 3 ist ja quasi ein halber Hulk-Film. Genau, das so also blendet ja, ne? Hulk die Story noch verwurstelt. Ja, genau, also de, da spielt der Thor mindestens auch nur 50 Prozent irgendwie eine Rolle. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber das ist jetzt vorgegriffen. Ja, ja, also, Hulk, wie fandst du ihn? So unterm Strich?
1: Schlecht. Ich Schlecht. habe auch, jetzt, dummerweise, ich habe einen Tag vorher nochmal Iron Man geschaut und ich habe jetzt mal hier mit meinem Review geschrieben, was ja auch stimmt. Bei äh, Tony Stark hast du eine richtig krasse Charakterentwicklung von Playboy zum äh, äh, Menschen, der geläutert wird, der sich anders entwickelt, der wirklich in 90 Minuten Entwicklung durchmacht. Und bei Bruce Banner hast du gar keine Entwicklung. Du hast null, ja? Er flüchtet halt wieder danach. Das ist, also der Film ist, also wenn ich einen Film überspringen würde von den 22, dann auf jeden Fall den
0: würde ich mich fast würde ich mich fast anschließen. Ja, also tatsächlich finde ich den auch nicht gut. Und ich habe auch gar nicht, es gibt so Filme, die ich auch nicht gut fand, die ich aber trotzdem noch mal gucken würde, wo ich so sage, ach, könnte man noch mal gucken. Den Film überhaupt nicht, also der macht der macht mich gar nicht an. Also gibt es nichts, was ich da noch mal sehen möchte, tatsächlich. Und
1: er kam ja auch, glaube ich, drei Monate nach Iron Man ins Kino. Also der Film hat es ja auch natürlich schwer gehabt. Ich weiß auch nicht, ob die in dem Fall so viel Entwicklungskosten oder Ideen da reingesteckt haben in den Film. Das, das muss man natürlich auch sagen.
0: Könnte einer der schlechtesten, also von, von den ähm, Zuschauerzahlen und von den Einspielergebnissen schlecht, schlechtesten MCU-Filmen sein, denke ich mal. Ja.
1: Schade eigentlich, ne? cooler Charakter. Mm. Aber noch als letztes Zitat sagt dann Bruce Banner, als sich Betty Ross aufregt, ich kenne ein paar Techniken, mit denen du Wutausbrüche gut unterdrücken kannst. <lacht> die muss ich mir beim Zuschauen auch
0: unterdrücken. <lacht> <lacht> ähm, dann vielleicht darf ich noch mal kurz fragen, äh, hättest du gerne gehabt, dass der Edward Norton weiterspielt oder bist du mit dem Mark Ruffalo sehr zufrieden? Oder? Also
1: nachträglich finde ich den Mark Ruffalo echt gut. Also Ich könnte mich jetzt keinen anderen Tagschauspieler mehr vorstellen, aber Edward Norton, es wäre interessant gewesen, mal ihn zu sehen. Keine Ahnung. Das stimmt, ja. Cooler hat er schon gemacht. Also ist auch, ich mag den Schauspieler auch sehr.
0: Ich auch, ich auch, aber ich bin, ich finde, die haben tatsächlich einen sehr, sehr guten Ersatz gefunden. Also ich ja. möchte auch keinen mehr anderen mehr haben als den Mark Ruffalo. Ganz ehrlich, der macht das super. Der spielt den Bruce Banner super und eine gute Hulk das ist halt der Hulk.
2: Ja.
0: ja gut, dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten MCU-Film. Genau das wäre, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Der Eiserne.
1: Schon wieder Iron Man. Schon wieder. Ne? Jahre später.
0: Ja, ähm, Übrigens im Deutschen, ganz oft in den Comics, also früher hießen die ganzen Comics ja nicht Avengers oder so, das muss man vielleicht auch mal sagen, als die ich die noch gelesen habe, hießen die Die Recher. Und der Iron Man hieß ja nicht Iron Man, der hieß Der Eiserne.
1: Ja, genau, Spider-Man Spider ist die Spinne.
0: Die Spinne, genau. Gut, also Iron Man 2, erzähl mal, um was geht's da?
1: Jetzt wird's kompliziert. Also ich, was ich aber positiv zum MCU auch mal kurz nochmal zu Hulk, dass jeder, also ich habe ja äh, Handlungen zusammengefasst auf deiner Seite und jeder Film, je weiter das fortschreitet, desto äh, länger ist die Handlung. Das ist eigentlich, immer, eigentlich gut, ne, für die Filme. Also hier wird's hm. ein bisschen komplizierter. Sechs Monate nach Ende von Iron Man 1 setzt Iron Man 2 ein. Problem ist jetzt, äh, Tony Stark hat Probleme, der kotzt doch am Anfang gleich. <lacht> also er kotzt wirklich. Und äh, weil er das Problem hat, dass der Arc reaktor da ist Palladium drin und das Palladium vergiftet sein Blut. Und du siehst auch, wenn du ihn Oberkörper frei siehst, dass der quasi auch so ganz lange Wülste hat. So äh, dunkle Flecken, so dunkle Blutgefäße äh, am Körper und das macht ihn kaputt. Und deswegen versucht er zusammen mit Chavez und auch Pepper... Quatsch, er versucht zusammen mit Chavez das Problem zu lösen. Er erwähnt es einfach bei Pepperoni, Er hält es vor ihr geheim. Und weil Tony Stark denkt, dass er bald sterben wird, dass er quasi da gar keine Chance hat, dann macht er ziemlich viel Mist. Er nimmt zum Beispiel bei einem Autorennen teil in Monaco. Und während er bei dem Autorennen teilnimmt, kommt plötzlich ein ganz seltsamer Mensch, der auch einen Arc-Reaktor auf seiner Brust hat. Aber einfach ein aufgesetzter Arc-Reaktor, nicht einen Herzersatz. Und der hat so starke Elektropeitschen. Wird mit Mickey Rogue gespielt. Der Charakter heißt, keine Ahnung, Ivan Vanko. Und der zerstört quasi die Autos alle und möchte Tony Stark töten. Und in dem Moment wirft Happy einen Koffer hin. Und, und dann sehen wir einen Iron Man anzug der aus dem Koffer quasi einfach auseinandergeklappt wird, wie bei Transformers. Tony geht rein, kann den Ivan platt machen und den stoppen den Attentäter. Und dummerweise war aber genau das der Sinn von Ivan Vanko. Der lässt sich gefangen nehmen, denn das Militär möchte schon die ganze Zeit möchte, die diese Ironman-Anzüge fürs Militär nutzen. Aber Tony behauptet die ganze Zeit, nee, nee, wir brauchen den Reaktor, ohne mich gibt's kein, ich bin Iron Man, ohne mich gibt es keinen Ironman. Und damit offenbart Tony aber dummerweise, dass er den Anzug quasi jederzeit im Taschenformat jemandem geben könnte. Und der Wanko hat ja auch einen Reaktor gebaut, nur eben ohne diese Brustplatte, die Tony da in sich drin trägt. Und dann wird der Wanko eben von der, vom Militär freigestellt, wird von Justin Hammer, das ist ein Konkurrent, also auch ein Waffenproduzent, der aber eher nichts Gescheites hinbekommen hat von dem Beauftragt, dass er quasi für das Militär diese Anzüge baut. Aber Vanko spielt ein doppeltes Spiel, baut statt Anzüge für Soldaten, baut er Drohnen. Diese Kampfdrohnen steuert er mit einer KI selbst und auf der Geburtstagsfeier, Quatsch, auf einer auf der Expo von Howard Stark kommt es dann zum Eklat, dass Ivan Wanko mit diesen Drohnen die ganze Expo zerlegt und Tony muss dann als Ironman den Tag retten. Hinzu kommt noch eine weitere Sache. Der äh, Roadie geht zum ersten Mal in den warmaschine anzug rein. Warmaschine wird zwischendrin auch von Ivan Vanko ferngesteuert, aber das kann von einem anderen Charakter überbrückt werden. Und zwar sehen wir in dem Film nochmal die Geburt von Black Widow von Natascha Romanoff. Die wird quasi als zusätzliche Assistentin von Tony Stark eingeschleust von S.H.I.E.L.D., ist aber nachträglicher S.H.I.E.L.D. Agentin und die arbeitet mit Tony zusammen und äh, kann quasi den äh, Laptop knacken von Ivan Vanko und die Kontrolle von denen Reaktoren, Quatsch von den Drohnen entreißen. Und ich glaube, jetzt habe ich alles zusammengefasst. Eine letzte Sache noch: Tony äh, säuft auch ziemlich viel durch sein Theater und schafft es dann quasi alles gegen sich aufzubringen. Nick Fury von Shield kann ihn dann wieder beruhigen und Tony schafft es dann mit Jarvis zusammen, ein neues Element zu entwickeln, was aber keinen Namen hat und ersetzt dadurch den Palladium-Generator zu einem normalen Generator. Und ist dann offiziell auch, glaube ich, geheilt. Also am Schluss, er lebt dann trotzdem am Schluss. Und das war's es zumindest zu Iron Man 2. Konntest du der Handlung folgen?
0: Ja, ja. <lacht> ich konnte folgen. Ähm, wir haben ja eigentlich hier verschiedene Sachen, die man vielleicht mal auseinanderklabüßern mm. müsste. Also, wir haben einmal, wir haben eigentlich zwei Gegner von Tony, von Tony Stark und von Iron Man. Und zwar einmal einen auf ziviler Ebene, also einen, ich sag mal, Tony Stark-Gegner. Und wir haben einen ähm, Iron Man-Gegner. Der Iron Man-Gegner ist der Ivan Vanko und, ähm, Besser wäre es, wir würden mal den Typen so nennen, wie er in den Comics heißt. Nämlich in den Comics heißt der Whiplash. Ja, den genau. ähm, habe ich auch schon mal gelesen. Also das ist wirklich eine Figur, die gibt es. Also die haben sozusagen, versucht versuche jetzt mit dem Film nochmal einen weiteren böse, super Bösewicht sozusagen einzuführen. Ähm, der allerdings natürlich dann auch relativ schnell wieder den Abgang macht. <lacht> ähm, nach zehn Minuten schon
1: weg. Und dann auch wird er nicht mehr gesehen.
0: Wie nach zehn Minuten?
1: Ja, der, am Anfang, du siehst ihn an Rennbahn als Whiplash und danach wird er ja quasi gefangen genommen und dann siehst du ihn erst wieder am Ende vom
2: Film zwischendrin. Ach so, er, weil um er das sehen. Zeug
0: nicht mehr anhat, okay, ja. ja. Genau, aber jedenfalls der, mh, also die Motivation vom, vom, vom Whiplash ist eigentlich, dass dessen Vater, der Anton Wanko, ähm, mit Howard Stark, meine ich, zusammen eigentlich äh, gearbeitet hätte, ähm, auch so Weiß nicht, an dem Akreaktor Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Genau, die, die haben hat.
1: zusammen den Akreaktor entwickelt, aber äh, Howard Zagert war sie dort bei einer Leine eingeheimst.
0: Genau, der hat ihn quasi verarmt in Russland zurückgelassen und hat sozusagen in seiner egomanen Art äh, alles für sich vermarktet und die ganzen Ruhm eingestrichen. Und man sieht ja auch den Ivan Wanko, wie er da in so einer kleinen Wohnung, in so einer abgehalfteten, da an diesem Reaktor rumlötet. Die Blaupausen hat er scheinbar davon. Das ist ja schon mal ganz gut. Und daraus entsteht ja sozusagen dieser Whiplash-Anzug. Wie man darauf kommt, so zwei Peitschen draus zu bauen, das sei mal dahingestellt. Aber die werden auf jeden Fall betrieben von diesem, von diesem Reaktor. Und das ist sozusagen die Motivation, sich am, am Tonistag zu rächen, weil sein Vater eben verarscht und wurde und verarmt zurückgelassen worden ist. Und er ja auch drunter leiden musste, Ivan Manko. So. Ähm. Das ist so diese Superschurken-Geschichte. Der zweite Gegner ist ja der, äh, wie heißt der, Justin Hammer? Genau. Von Hammer Industries. Und es muss ich jetzt mal sagen, da oute ich mich jetzt mal, ich finde, also in dem ganzen Film ist der Justin Hammer eigentlich die beste Figur. Also das ist für mich der Hauptgrund, um den Film nochmal anzuschauen. Weil der wird so cool, wie soll ich das sagen, der wird so cool ähm, ähm, dargestellt. Der ist ja sozusagen... Von den ganzen Sprüchen und von der Art her auch so von dieser, von dieser ganzen Sch Schnodderigkeit her sehr ähnlich wie der Tony Stark tatsächlich. Also er ist nicht nur im selben äh, Geschäft, sondern der ähm, macht das auch äh, sehr ähnlich. Hat auch eine ganz coole Attitüde irgendwie. Er verliert zwar immer so jedes Wortgefecht gegen den Tony Stark, so im Endeffekt. Aber der ist schon ganz cool. Wird übrigens vom ähm, Sam Rockwell gespielt.
1: Genau. Cooler Schauspieler auch.
0: Ja. Finde ich echt cool. Also der passt da voll rein und der versucht ja sozusagen, also gegen den, gegen den Tony Stark, also gegen die Figur Tony Stark mit seiner Firma zu agieren, äh, wichtiger zu werden ähm, als äh, Stark Industries ähm, und äh, ja, versucht ja sozusagen die War Machine dann mit Ausrüstung zu versorgen. Richtig, genau.
1: Weil die War Machine ist ja Teil vom Militär. Er kriegt den Anzug dann, James Rhodes, aber äh, ist im Dienste der, der USA, während Iron Man ja eigenständig ist
0: und das ist so, so ein kleiner, also das ist so ein bisschen witzig finde ich auch, weil der Tony Stark dessen Waffentechnologien oder dessen dessen Technologien in seinem ironman Anzug, die sind ja völlig anders als das, was in den, in die Wormaschinen eingebaut wird, in die Wormaschinen ähm, da tut ja der, 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 ähm, also Hammer Industries sozusagen alle möglichen Waffen vorstellen, aber alles so konventionelles Zeug, ne, so Raketen oder Minigun, ja. Minigun und bla bla bla, und beim Tony ist das ja alles so eher so futuristisch, ja das ist so ein ganz, ein ziemlicher Bruch irgendwie zwischen diesen beiden Anzügen, aber das ist echt cool, also gibt ja auch so ein paar Szenen, wo dann der, 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 der Justin Hammer da sein ganzes Arsenal zeigt, ja, vielleicht die Waffe, vielleicht die <lacht> ist ganz cool, oder oder das ist doch mal was Feines hier so nach dem Motto und das finde ich so ganz das sind so ganz coole Szenen die machen Spaß an dem Film tatsächlich.
1: Ja vor allem sagt dann ja James Rhodes äh, sagt dann der was möchten Sie denn in den Anzug eingebaut sonst bauen Sie einfach alles ein. <lacht> ja, das ist ja genau. genial diese Minigun auf der Schulter und so das ist auch das sieht auch richtig geil aus dieser Warmaschinenanzug am Schluss.
0: Mhm. Ja also man kann sagen vielleicht dass der Allman so ein bisschen wie sagt man so so also, das eine ist ziemlich konventionell und so brachial, sage ich mal, die War Machine, und das mhm. andere ist alles so ein bisschen pfiffiger, einfach cleverer, smarter, der Iron Man-Anzug. Ja, weil er
1: einfach auch ein Privatmensch ist und nicht äh, im Sinne vom Militär arbeitet, auch nicht für Aufrüstungen, was ihm mehr steht, sondern einfach guckt, wie kann ich das smart einbauen, damit es funktioniert,
0: ne? Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die War Machine mehr äh, Waffenpower hat. Ehrlich gesagt, glaube ich sogar, dass der Iron Man den ohne Probleme auseinandernehmen würde.
1: Ja, aber das ist eben auch ein geilen Moment. Ich, ich mag auch dieses Videospiel Marvel Ultimate Alliance, wie du es kennst. Nee. Da ist ja auch so kooperative, ähm, gibt es ja auch kooperative Modi. Und bei dem ist es das erste Mal zu sehen am Schluss, dass der Iron Man und der War Machine auch zusammen so ein. Äh, also War Machine hält quasi irgendwas fest und Iron schießt dann seinen Beam da drauf und dann können sie quasi das auch verteilen. Also die bündeln auch ihre Kräfte dann am Schluss. Gehen mhm. auch Rücken an Rücken dann und so. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ähm. Ich weiß nicht, also wie, hat, also wie fandest du den Film so insgesamt ähm, Also ich finde, hat,
1: ich würde es gerne mit der Spider-Man-Trilogie vergleichen, weil in dem Film ist jetzt schon das erste Problem, dass du, du hast eigentlich drei verschiedene Handlungen. Du hast einmal die Handlung mit dem äh, Whiplash, mit dieser Rache-Story, aus der jetzt zu können einen eigenen Film drehen, haben sie nicht gemacht, hätte vielleicht auch zu wenig hergegeben. Dann hast du das zweite Problem mit Tony Starks ähm, Palladiumsucht, dass der eben vergiftet ist und nicht mehr leben will. Wir haben mir so daran erwähnt, dass er Pepper Potts dann äh, auch die Firma überschreibt in dem Film, weil er quasi sagt, Pepper, ich bin wahrscheinlich bald tot, du kriegst jetzt die Firma, also habe ich keine Zeit, ich muss andere Sachen machen du kannst quasi alle Geschäfte erledigen. Das ist die zweite Story und die dritte Story... Die wird Story, ja auch die, dann, die, ganz kurz,
0: die wird ja dann zur Geschäftsführerin dem, genau. in dem Film hier, ne? Mhm. Genau.
1: Das haben wir ganz verpennt und ja, und äh, Ding auch, äh, Natascha Romanoff wird noch eingeführt, das haben wir auch noch vergessen. Black mhm. Widow, also habe ich schon erzählt, aber es kam jetzt ein bisschen kurz. Auch ein cooler Charakter, der hier einfach mal so durch die Hintertür eingeführt wird.
0: Ich glaube, das kommt auch gar nicht so raus. Also ich weiß noch nicht, ob der Name überhaupt jemals erwähnt wird, Black Widow, in dem Film. Aber als ich, glaube ich, Iron Man 2 das erste Mal gesehen habe, habe ich gar nicht habe gedacht, oh, das ist irgendeine besondere Figur. Aber was die genau später für eine, für eine Rolle spielt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in dem Film rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall siehst du halt... Äh nachdem er, also am Anfang zählt sie sich nur als normaler Charakter vor und dann kämpft sie ja gegen Happy Hogan in so einem Ring und macht ihn platt mhm. und dann hilft sie am Schluss dem Happy Hogan da irgendwie einzubrechen und dann packt sie erstmal ihre Schilduniform da aus und danach erzählt er dann die Curious, eine Agentin von ihm ist. Aber auch nur Natascha Roman, auch ich glaube, der Name Black Widow mhm. wird da nicht gefallen. Aber wie gesagt, du hast, das ist ja das Problem bei dem Film. Du hast drei Stories in einem Film und beim nächsten Iron Man es noch komplizierter und das ist das Problem bei dem Film. Das finde ich ein bisschen schade, weil an sich die ganzen Elemente, die finde ich cool alle, nur du hast hier Du hättest einfach hier weniger Handlung einbauen können und das wäre ein besserer Film geworden.
0: Ja, sehe ich auch so. Der ist ein bisschen äh, überladen, überfrachtet und ein bisschen gehetzt irgendwie. Ja, finde ich auch.
1: Weil ich glaube, da haben sie gesagt, okay, wir legen jetzt Grundsteine für Avengers und deswegen brauchen wir jetzt das alles da drin. Da muss ganz viel passieren jetzt. Und das haben sie hier dummerweise gemacht, was ich ein bisschen schade finde.
0: Wie, wie fandst du den äh, Mickey Rogue in der Rolle?
1: Ein cooler Charakter. Ich fand auch geil. Es gibt so einen Moment, wo er dann quasi gefragt wird, was, er, was sie für ihn machen sollen, damit er hilft. dadurch, Der will seinen Vogel haben, ne? Sein, seine <lacht> genau. Er <lacht> will in der liegen, seinen Vogel holen. Der ist noch in seiner, in, seinem, in seiner Wohnung da. Also der auch so ein gleichgültiger, aber auch ein cooler Charakter, der leider kaum was zu tun hat mit dem Film.
0: Also ich finde äh, die Figur auch ziemlich cool. Ich finde, also das, hat er gut gespielt. Also der ist ja eh so ein bisschen abgefuckt, sag ich mal. Ähm. Ich glaube, das hat er auch kurz nach äh, dem Wrestler gespielt, also nach diesem Film. Ja. In <lacht> beiden bei Filmen ist er ziemlich abgefuckt. Also, ja, der passt ganz gut da rein, macht das gut. Also, ja, ist ein cooler, also einer der cooleren äh, Antagonisten tatsächlich äh, vom, vom MCU, finde ich.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob er stirbt. Ich glaube nicht, der stirbt nicht in dem Film.
0: Ich weiß, ich habe es auch gerade überlegt. Ich glaube, wird ja gefangen genommen und ins Gefängnis gestellt. Ich weiß es nicht genau. Hat auf, er hat auf jeden Fall, Fall
1: nichts mehr zu tun. Leider auch. Justin Hammer taucht nicht mehr auf. Nach dem Film, das ist auch auch äh, in den Comics ein großer Gegenspieler, weil Hammer Industries ist ja quasi die Gegenfirma und die nimmt auch quasi noch eine große Rolle bei den übergreifenden Avengers-Stories ein und das ist ja gar nicht mehr der Falsch, dann Hammer doch gar nicht mehr auf. Wobei kann sein, dass in Iron 3 noch kurz zu sehen ist, aber ich glaube, das ist der Frage. Ich bin
0: mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja. Äh, ob der nicht im 3er noch mal irgendwo zu sehen ist. Hm. Ähm. Vielleicht darf man an der Stelle noch erwähnen, wir sind jetzt dann in Iron Man 2 bei der ähm, Iron Man Rüstung MK Nummer 6. Ah, krass, okay. Also hat er auch nochmal drei Iterationen dieses Teils äh, weitergebaut. Ja. Ähm, also vielleicht darf ich nochmal kurz sagen, wie er mir gefallen hat. Ich ähm, fand ihn okay. Also er hatte seine Momente, wie ich ja schon gerade gesagt habe. Ähm, war aber zum Vergleich zum Iron Man 1 schon ein Abfall, also nicht Abfall, sondern <lacht> ist abgefallen, so ja. ich <lacht> Ist ein bisschen abgefallen, also auf das Niveau vom ersten hat es nicht mehr erreicht. War aber noch ein, ich sag mal, noch ein guter Film. Doch noch ein guter Film. Es geht ja. noch, es geht auch Iron Man technisch noch schlechter.
1: Ja, genau, wobei du musst halt interessant, wenn du das jetzt wirklich wie ich machst und guckst sie am Stück, dann, wenn du das wie eine Serie betrachtest, dann war das halt eine schwächere Folge, sag ich mal, war immer noch okay als Teil der großen Story, aber wenn du den als Einzelfilm betrachtest, ist er nicht so gut.
0: Ja, ich vergleiche ihn halt einfach mit seinem Vorgänger. Genau,
1: wenn du danach weiterschaust und vielleicht auch nochmal als Ausblick, am Ende vom Film findet Phil Coulson den, in New Mexico den Thor's Hammer, der liegt da auf dem Boden und dann hast du quasi ja die Brücke schon zu Thor,
2: dann, dann ist es quasi ein
1: Teil von einer großen Story und als, da funktioniert der Film gut, stellt auch Charaktere vor, weil es ist schade, dass Marvel in dem Fall ist wichtiger, ich baue Brücken zum nächsten Film, wie ich mache einen guten Film. Das merkt man dem Film halt an.
0: Ja, das stimmt. Aber das war klar, die haben ja diesen großen diesen großen Plan. Übrigens, in 2 kam 2010 raus, also mhm. zwei Jahre nach dem Einser. Gut, jetzt, weil du schon gerade Brücke gesagt hast, lass uns doch die Brücke gleich äh, zu Tor machen. Die äh, Thor kam 2011, also ein Jahr später raus Ja. und ähm, Thor, vielleicht ganz kurz vorweg, äh, ist auch eine relativ wichtige Figur in den, in den Comics tatsächlich. Also man muss mal dazu sagen, Marvel hat ja relativ viele mythische Figuren, also, also aus mythologischen... Bereichen aus der, aus der Echtwelt sozusagen ins Comic-Universum gebracht. Da gibt es Thor, da gibt es Herkules, also es gibt die ganze nordische Mythologie im Endeffekt. Mhm. Es gibt die, viele, viele Leute von der, von, der, von der griechischen Mythologie und ähm, also sowas wie Herkules zum Beispiel, der ist ja auch, also in den Comics gibt es ja einen Herkules, der ist ja auch ein Avenger. Ja. Ähm, aber Thor spielt äh, hier im MCU eine ganz besondere Rolle, auch später ist er sehr, sehr wichtig. Und ja, erzähl mal, was um was geht's denn in denn Tor?
1: Ja, auch mit, da habe ich mit am meisten geschrieben. Es war auch ein bisschen unübersichtlich. Es geht 900 nach Christus los. Die Wikinger werden von Eisriesen angegriffen und bitten die nordischen Götter von Asgard um Hilfe. Und dann kommt eben Odin und schlägt die Eisriesen zurück in der Welt Jotunheim. Und da gibt's quasi einen Krieg. Und dann kommt äh, man quasi Jahrhunderte später, blickt Odin um auf die Schlacht zurück. Und das war quasi die erste Berührung zwischen Göttern und Menschen in dem Fall. Und Odin lebt mittlerweile in Asgard mit seinen beiden Söhnen Thor und Loki. Und wie der Name der Mutter ist, darfst du mir später nochmal erzählen, aber die braucht man jetzt gerade nicht bei der Erwähnung. <lacht> und äh, Thor soll quasi der Thronfolger von Odin werden. Und es gibt aber eine Schlacht. Die Eisriesen greifen erneut an. Thor schlägt die zurück, benimmt sich aber, baut dabei ziemlich viel Mist und äh, ruiniert dann quasi seine Thronfolge. Und deswegen sagt Odin, weißt du was, Thor, du darfst jetzt mal nicht mehr Thronfolger sein. Er nimmt den Hammer Mjölnir weg. Der Hammer Mjölnir wird von Odin versiegelt mit den Worten, wer auch immer diesen Hammer hält, wenn er seiner würdig ist, möge er die Kraft Thors besitzen. Schickt Mjölnir nach Midgard zurück, das ist die Erde, und verbannt Thor auch auf die Erde. Und wirft ihn quasi auf die Erde und dort wird er von ein paar Forschern gefunden, von Eric Selvig und Jane Foster. Die glauben ihm natürlich nicht, dass er der deutsche Gott des Donners ist. Denken, er ist irre, bringen ihn auch in eine Anstalt erstmal Und ohne die Macht des Hammers hat Thor auch gar keine Kräfte mehr. Also er hat ja auch diese Blitzkräfte ursprünglich. Auch die Rüstung von Thor ist irgendwie an den Hammer gebunden. Also ohne die, den Hammer hat auch keine Rüstung. Und währenddessen wird der Hammer von Phil Colson gefunden. Und der bewacht den mehreren Agenten. Aber du siehst auch, wie manche Passanten versuchen, den hochzuheben und auch mit Pickup-Truck wegzuziehen. Die kriegen den nicht verboten auf. Und dann baut quasi Colson so einen kleinen... Post Wachposten außenrum und da ist auch ein kleiner Bogenschütze namens Hawkeye auch da und muss diesen mhm. Hammer bewachen. Ne? Also da ist auch dieser Charakter dabei.
0: Also es ist quasi die Einführung von Hawkeye. Genau, ja, der wird in diesem Film eingeführt.
1: Mhm. Äh, wird aber, hat eigentlich nicht viel zu tun im Film, sitzt einfach nur da und bewacht. Und auf Asgard äh, ist es dementsprechend so, dass da rauskommt, dass Loki gar nicht Odins Sohn ist, sondern ein Eisriese ist, der in der Schlacht davor, 9 nach Christus, von Odin quasi entführt wurde, beziehungsweise aufgenommen wurde als Baby und Loki erfährt jetzt, dass er ähm, quasi ein Eisriese ist. Danach äh, bringt er Odin in den tiefen Schlaf und ist dann vorübergehend halt der Herrscher von Asgard, weil Odin nicht da ist. So, jetzt muss ich mal kurz... Wie gesagt, dann habe ich jetzt den Faden verloren bei dem Film, weil da ist echt so viel passiert. Er schickt noch einen Destroyer auf die Erde, also irgendeinen Androiden, und dann äh, sagt Thor zu dem Androiden nach einem größeren Kampf, lass die Menschen in Ruhe, töte mich einfach. Und das ist der Moment wo der Hammer quasi ihm wieder würdig erscheint. Der Hammer kommt geflogen zu Thor und der Bann ist gebrochen und Thor besiegt den Destroyer und kehrt dann mit Heimdalls Hilfe. Heimdall ist der Wächter über den Bifrost. Das ist eine Brücke, die Midgard und Asgard verbindet. Und Thor kann quasi erst, wenn er den Hammer wieder hat, zurück nach Asgard fliegen. Er fliegt dann zurück, kann verhindern, dass Loki diese Eisriesen zurück nach Asgard bringt, kann Loki mehr oder weniger besiegen. Und dummerweise wird aber bei dem Kampf gegen Loki am Schluss der Bifrost zerstört. Das heißt, die Brücke zwischen Erde und Asgard ist somit erstmal kaputt und Thor kann auch nicht zurück, aber Loki wird am Ende vom Film ins All geschleudert und verschwindet. Und man denkt, er ist tot, aber er taucht dann später wieder auf in einem anderen Film. Darüber mhm. kommen wir ja auch noch gleich. Und an sich war das jetzt die Story. Ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe. Okay, ja gut, vielleicht noch kurz zum Lore. Eric Selvig legt, legt dann noch ein Buch hin, das ist ein wichtiger Forscher und Mythologie über die nordischen Götter und Thor sagt dann quasi, er kommt aus einer Welt, in der Magie und Wissenschaft das Gleiche sind. Während äh, Jane Foster nimmt den wissenschaftlichen Ansatz, bezeichnet Thor als Außerirdischen und Selvig denkt, nee, das ist magischer Götter ja, und Marvel lässt aber quasi offen, ob Thor äh, quasi ein Gott ist oder ob Thor einfach ein Außerirdischer ist. Das wird nicht beantwortet, die Frage. Und damit wäre ich am Ende.
0: Ja, wobei der Tor ja relativ, also ich, ich wüsste jetzt nicht, äh, was äh, der Tor an 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 technischen Spielereien hätte, um das zu tun, was er dann alles tut, mit oder ohne Hammer später. Ähm, also was man auf jeden Fall sagen kann ist, also Marvel hat sich jetzt erstmal an der nordischen Mythologie bedient. Mhm. Er hat ja sozusagen alle Figuren aus der nordischen Mythologie rübergenommen. Das heißt, wir haben den Odin, wir haben den Loki, wir haben den Thor natürlich, wir haben Asgard, wir haben den Heimdall. Wir haben im Prinzip alle, auch diese Sidekicks vom Tor, die ganzen Kumpels, sage ich jetzt mal. Ähm, Balder und wie sie alle heißen. Ich weiß jetzt nicht genau. Lady äh, Sif. Ja, genau. Das sind alles tatsächlich Figuren aus der nordischen Mythologie. Das ist jetzt mhm. nichts, was ich, was ich, äh, Maffel erstmal ausgedacht hätte. Sogar, dass äh, Loki, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, dass Loki tatsächlich ein waschechter Ase ist. Also Asen sind ja eigentlich die Götter aus, aus Asgard. Mhm. Ähm. Äh, tatsächlich ist das, äh, ist das, ein Sohn von einem Riesen. Nicht Bär, von das? So einem ist Eisriesen auch. oder so, okay, okay, aber das ja. ist, das ist nicht, tatsächlich kein Original, Originalase. Wobei Loki in der, in der nordischen Mythologie einen riesigen, äh, also einen Part einnimmt. Also, der ist, glaube ich, sogar der Vater von diesem Fenris-Wolf. Das ist dieser riesige Wolf, der später in Tor 3 dann auch, äh, ah, genau, ja. rum, rum, eiert und so und, ähm, ich glaube auch, dass er irgendwie im Endeffekt mit für Ragnarök verantwortlich ist. Also für das echte Ragnarök. Ja. Ähm, ach so, genau. Comics der Comics ist doch auch
1: der, äh, der, der Fenris auch der Buddy vom Loki. Es gibt Comics mit Loki, wo der Wolf an seiner Seite rumläuft.
0: Ja, das also genau, weil das ist einfach sein Kind. Und übrigens die Midgard-Schlange... Das ist ja echt krass, die Midgard-Schlange ist ja das riesigste Wesen äh, in, in der nordischen Mythologie überhaupt. Die umschlägt ja irgendwie die Welt oder so, die ist ja. auch das Kind vom Loki. Also Loki ist eigentlich so ein riesen Ding da in der ganzen Sache, bei Thor natürlich auch als Gott des Donners und Odin als der Übervater ist ja sozusagen das Gegenstück zu was weiß ich, ähm, ähm, na, wie heißt er denn jetzt hier von, von den Griechen, der... Zeus. Zeus, genau, und... Ähm, also das ist sozusagen der Göttervater von allen. Ja, das hat sich alles quasi ähm, Marvel ja, zunutze gemacht, übernommen. Auch Mjölnir, der äh, sagenumwobene äh, Hammer des äh, Donnergottes, ist mit am Start, auch wenn er dann irgendwann mal eine Bedeutung hat, die vielleicht nicht mehr ganz so, wie soll ich sagen, so exklusiv ist.
1: Deswegen habe ich ja das Zitat vorgelesen, wie auch immer der. Wer auch immer seiner würdig ist, die würde Kraft Thors besitzen. Ja,
0: ja äh, aber nicht nur das. Also irgendwann, naja, egal. Wir wollen nicht vorgreifen. Wir wollen nicht. Vorgreifen. Genau. Was man sagen kann im Film, werden ähm, Figuren jetzt sozusagen eingeführt, die wirklich wichtig sind. Also Thor ist unheimlich wichtig, klar, ist ein Avenger. Loki wird unheimlich wichtig in ganz vielen Filmen tatsächlich. Also ja. ist einer der beständigsten Super- Ich sag mal super schurken kann man vielleicht schon mal sagen.
1: der erste super schurke der wirklich Profil hat, der wirklich auch was drauf hat und auch als Charakter funktioniert.
0: Also, zumindest der erste, der auch mal übergreifend. Genau, <lacht> der auch übergreifend vorkommt, ja. Ja. Ähm, Loki, ähm, also, während äh, Thor Gott des Donners ist, ist, ähm, der Loki der Gott des Schabernacks. Wird gern als äh, Trickster bezeichnet, also einer, der mit viel mit äh, Tricks arbeitet, mit so Illusionen, macht er ja auch in dem Film dann. Kann Dinge,
1: da kann ich übrigens wundert, die Serie Supernatural sowas von empfehlen, weil da gibt es ja auch den Loki, äh, der Trickster, der dann einfach die Welt in eine Sitcom verwandelt oder so. Das ist auch mm. total klasse einfach.
0: Ist auf jeden Fall einer, der sich, der die Sachen nicht ganz so ernst nimmt und der immer seinen Vorteil sucht. Also ist wichtig die Figur. Und natürlich auch wichtig und der kommt ja äh, auch ganz oft vor äh, ist Odin, ähm, der ähm, in dem Film von Anthony Hopkins übrigens verkörpert wird. Allvater,
1: ne? Ja. Genau. Also ich finde äh, und ganz toll, ganz toll gespielt von ihm.
0: Ich finde tatsächlich alle drei Figuren, die wir jetzt genannt haben, also sowohl der Thor ähm, als auch, also der Tor wird von Chris äh, Hemsworth gespielt, als auch der ähm, Loki, der von Tom Hiddleston gespielt wird und halt der Odin. Die sind alle drei, sind alle drei gute Schauspieler. Also drei drei Schauspieler, die zu den Figuren sehr gut passen, finde ich. Oder wie siehst du das?
1: Ich finde auch, das ist, also den Film fand ich jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich grandios, wobei es gibt natürlich, es gibt noch andere Filme davon, aber das ist einfach nur Verbeugung an die griechische Mythologie, an die nordische Mythologie und du hast mit drei Charaktere Schauspieler, die dir auch in jedem Film einzeln tragen könnten. Ne? Also die könnten auch in anderen Filmen eine Hauptrolle spielen, würden den voll ausfüllen und die sind hier, die haben wirklich was Tolles gemacht hier.
0: Dann gibt es noch eine Figur, die spielt im zweiten Teil vor allen Dingen noch eine größere Rolle und zwar die Mutter vom Tor und die Frau vom Odin, das ist die Frigga. Genau. Im ähm, habe ich vergessen. In dem Film tatsächlich von äh, René Russo gespielt. Das mhm. ist auch später. eine bekannte Schauspielerin. Ja, genau. Hätte ich so gar nicht erkannt, muss ich ehrlich zugeben.
1: Und einen haben wir noch vergessen: Heimdall wird von Idris Elba gespielt, auch ein mittlerweile oh, sehr ja. bekannter Schauspieler, der in den Filmen aber nicht so viel zu tun hat. Heimdall guckt, hat halt eine große Rüstung, hat auch diese Augen, mit denen er alles sieht. Aber ist auch ein sehr wichtiger Charakter, weil der ja quasi auch. Die Macht über den Bifrost hat. Der kann quasi jederzeit mit seinem Schwert jemanden von Asgard nach Midgard oder in eine andere Welt schicken und ist quasi seine, seine Rolle ist permanent quasi wie der lebende Leuchtturm, ne? alles zu sehen und auch jederzeit Bescheid zu sagen, wenn irgendwas passiert.
0: Heimdall spielt in allen drei Torfilmen eine Rolle, mal mehr, mal weniger wichtig. Mhm. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, auch im zweiten, ne? im dritten und auch
1: in einem Avengers-Film noch eine Rolle. Eine kleine zumindest.
0: Ja, genau. Also der ist auch so eine Figur, die tatsächlich. Aber der Schauspieler ist ja auch relativ bekannt. Also es war klar, dass der vielleicht nicht halt gleich stirbt. Auf jeden Fall der, oder nicht gleich, keine Rolle mehr spielt. Also der ist auch relativ ähm, kontinuierlich im gesamten MCU so ein bisschen unterwegs.
2: Dann haben wir vielleicht ja. noch
1: einen Charakter auf der Erde, der auch von einem guten Schauspieler gespielt wird, von Eric Selvig. Der spielt ja auch bei Avengers später mit, auch bei Avengers 2 spielt, glaube ich, eine Rolle. Also auch der ist als Forscher auch wichtig und der erwähnt ja auch in seinem, also es ist vielleicht auch so eine Kontinuitätssache, der berichtet auch von Bruce Banner als bekannten Forscher, ist auch äh, ein wichtiger Charakter, Eric Selvig.
2: Also ja,
1: wie es in Comics ist, weiß ich nicht.
0: Und dann darf man vielleicht gleich auch mal ähm, Thor's Freundin erwähnen, mhm. die Jane Forster. Ähm, die wird von Natalie Portman gespielt und ich muss leider mal sagen, also ich, ich mag Natalie Portman eigentlich schon ganz gern, aber die, in so Franchises kommt die mir immer vor wie ein Fremdkörper, da passt die irgendwie ja. gar nicht rein, weil das eigentlich eher so ein Charakterdarsteller ist und man hat immer so das Gefühl, ja, das macht das nur fürs Geld oder so. Also also die hat in Star Wars, finde ich, überhaupt nicht reingepasst, das war eine Katastrophe.
2: Ja.
0: Und jetzt hier auch, also es hätte nicht, äh, nicht Jane Foster sein müssen, es hätte nicht äh, Natalie Portman sein müssen, es hätte sonst wer sein können. Ähm, Fand ich jetzt, fand ich jetzt nicht unbedingt notwendig. Und also ich, für mich war das so unorganisch. Weiß nicht, wie es dir gegangen ist, vielleicht habe ich einfach so ein bisschen. Ja, ich jetzt so
1: gestört, aber du merkst ja spätestens im nächsten Film, tja, dass die auch wenig zu tun hatte, die Schauspieler. Also der hat es nicht so gepasst. Du merkst ja auch, ich finde auch bei ihm e. McGregor bei den Star Wars, Star Wars 2 und 3 zumindest, spielt er, oder spielt auch beim ersten Star Wars schon mit, ne? Da merkst du auch an, dass er nicht so Bock hat auf die Obi-Wan-Rolle. Das merkst du bei vielen Schauspielern bei so Filmreihen. Das ist schade. <lacht> Ich finde auch Jennifer Lawrence, vielleicht jetzt auch mal ein kurzer Vergleich, diese, ähm, wie heißen die Filme da, mit dem Pfeil und Bogen? Hunger, Hunger Games. Games. Das, mhm. Also die die Frau kann gut schauspielen, bei den Filmen ist davon nichts zu sehen eigentlich.
0: Aber ist sie damit bekannt geworden?
1: Ja, richtig, aber wenn du mal Vergleiche siehst, was sie noch kann, die Frau, ne? oder auch die Twilight-Frau, wie heißen die, Kristen Stewart, da habe ich einen tollen Film mit ihr mal gesehen und danach, ich habe Twilight noch nie gesehen, aber die erste halbe Stunde von Twilight hat mir gereicht, die steht nur da und macht den Mund auf und guckt. Ja, während bei anderen Filmen siehst du mal, was die eigentlich drauf hat, die Frau. Das ist so schade, dass manche Schauspieler in so Filmen so verheizt werden.
0: Hm. Ja, genau. Aber ähm, ähm, die <lacht> Jane ähm, Foster spielt auf jeden Fall im zweiten Teil noch eine etwas größere Rolle tatsächlich. Ja. Und im dritten kommt sie gar nicht mehr vor. Und äh, auch sonst kommt sie fast, also sie kommt ja eigentlich danach fast gar nicht mehr vor.
1: Ja, gut, in Avengers wird zumindest erwähnt, wir haben äh, Jane Foster in Sicherheit gebracht. So Sowas wird zumindest erwähnt, im Tor gegenüber, hm. dass er quasi beruhigt ist.
0: Ja, aber die sind dann auch irgendwann nicht mehr. Die nee, sind dann nicht mehr zusammen,
1: offiziell,
2: ja, ja.
0: Das hat sich dann irgendwann erledigt. Das sagt
1: er irgendwann auch nochmal.
0: Ich glaube, dass es äh, der Name und die Figur, den Comics aber schon gibt, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig. Ja, sie hinzube. ist sogar
1: mal Tor, ne? Das ist interessanterweise.
0: Ach, tatsächlich, das ist der neue, ah ja, die, der weibliche Tor.
1: Dann. Genau, es gibt kurze Zeit einen weiblichen Tor und das Jane Foster ist quasi, der ist als Charakter in ihr drin irgendwie. Frag mich aber nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nur, dass der Tor mal eine Zeit lang weiblich war und das war dann sie.
0: Und Thor übrigens, wenn er ähm, als Mensch unter, also eigentlich in den Comics ist ja Thor ähm, auf der Erde als Mensch unterwegs und ist da, glaube ich, Zahnarzt oder also genau, ein Arzt. Genau, als Donald Blake. Ja, und hat immer so einen Pferdeschwanz hinten. Ja. Und es gibt irgendeinen Film, ich weiß gar nicht, welcher das ist, da hat er auch original diesen Look und Pferdeschwanz und, und äh, hat er nicht sogar den Namen irgendwie?
1: Ja, pass auf, also das ist, glaube ich, Dr. Strange, was du meinst, oder Tor 3. Aber ja. hier ist es so, das ist eigentlich cool. Tor ist bei ihr, also der kommt ja mit seinem nordischen Look da an, sie nimmt mitten seine Wohnung, gibt einen Klamotten und der, ich glaube, auf jeden Fall zieht er einen Arztkittel an. Und da steht drauf Donald Blake. Da sagt er, wer ist denn Donald Blake? Da sagt sie, ja, ja, das ist mein Ex-Freund, mach bitte das Namensschild ab. Dr. Ja, genau. Donald Blake, mhm. Und dann zieht er das Namensschild ab.
0: Mhm. Genau, das, und das ist ja, glaube ich, auch irgendwie, wenn die da, ist das nicht so, als Schild da in die Datenbank reinschaut. Äh, ist da nicht da auch da irgendwie da drin ja, gespeichert? Ja, weil der, äh,
1: Schild Shield entführt ihn ja quasi, oder, ja gut, also Schild nimmt ihn quasi fest, er will ja dann den Hammer holen, und dann geht das selbig hin, und die hacken sich quasi da ein, und äh, geben den als Donald Blake aus, und er sagt ja, das ist mein Assistent Donald Blake, der hat eine äh, Gehirnerschütterung, bitte äh, geben sie ihn zurück, und Agent Coulson merkt den Schwindel, aber sagt, ja gut, ist okay, ne? also Agent Coulson spielt dann mit.
0: Hm. Das
1: heißt, sie haben zweimal den Namen eingebaut in den Film.
0: Also, Vielleicht darf man mal ganz kurz sagen, was an Tor gut ist, also aus meiner Sicht und ähm, nicht so gut. Also zuallererst muss man mal sagen, die Torfilme, zumindest Teil 1 und 2 habe ich mal gelesen, sind beim Publikum nicht gut angekommen. Okay. Waren jetzt eher so unerfolgreich. Bei Tor 1 habe ich es nie verstanden, weil ich fand Tor 1, als ich den zum allerersten Mal gesehen habe, richtig gut. Weil ich halt die Nord, äh, nordische Mythologie gut finde, weil es mir sehr gut gefällt, weil ich die Figur natürlich auch kannte aus den Comics, weil Thor auch einer der stärkeren äh, Helden ist, sage ich mal, und mit dem Hammer und so das finde ich ja eh ziemlich cool, also den finde ich echt, den Schauspieler finde ich gut gewählt, also der Chris Hemsworth macht das ordentlich gut, hm. Ist hat auch so die richtige Statur dafür, ne, Wo passt man auch, auch genau drauf, ne. Ja, genau. Ähm, und so dieses äh, weil ja vieles am Anfang in Asgard spielt und und wo sie dann auf dieses auf diesen riesenplan äh, auf diesen riesen ja Planeten kann man schon Jotunland, was, Land, da wo sie erstmal ja. in
1: die kämpft, dauert ja auch ewig erstmal ne?
0: genau und der räumt ja richtig auf und das ist ja also das hat schon Action das ist geil die Bilder sind cool Asgard sieht geil aus die Kostüme sind geil aus wenn man so ein bisschen drauf steht und ähm, das hat alles also ich sag mal so so das erste Drittel ist richtig geil bei dem Film mhm. das, also mir persönlich sehr gut gefallen ähm, dann haben wir das zweite Drittel, wo der Tor so als Mensch so ein bisschen sich durchschlagen muss, sage ich jetzt mal. Äh, da muss ich sagen, das ist so gemischt. Also so am Anfang ist es noch okay, aber als dann diese, dieser, dieser Roboter da auf die Erde geschickt wird, und ja, das ist dann wieder so nur nach 15, dann, ja, weiß ich nicht. Das hat mir jetzt dann nicht so mega gut gefallen. Was mir dann wieder gut gefallen hat, ist das Ende von Tor weil es so ein bisschen emotionaler ist. Also wo es dann so wirklich um diese, das, das tut mich eh so ein bisschen berühren, so dieses zwischen den Brüdern, was ja ganz oft Thema ist in den, in den MCU-Filmen. Ja. Das die sind ja auch das, sehr gegensätzlich die beiden. Ne? Ja, aber irgendwie gegensätzlich, aber trotzdem. Es ist halt ganz komisch, weil Loki macht ja ganz oft Sachen, wo man sagt, das wäre ihm jetzt völlig egal, was mit dem Tor passiert. Ja. Aber wenn es drauf ankommt im Endeffekt, mhm. steht er ihm doch wieder zur Seite. Genau. Und man merkt halt schon, dass die verbunden sind. die sind Und auch mit ihrem Vater, ich sag mal, der Loki ist nicht nur ein böses Arschloch, sondern der ist so ein bisschen, auch so ein Egomane, so ein bisschen auf sich bezogen, auf seinen Vorteil, aber nicht in letzter Konsequenz. Ja, er hat doch das
1: Herz am rechten Fleck im Endeffekt. ne? Genau.
0: Das ist, macht ihn sympathisch. Und ähm, als er dann am Ende abstürzt von dieser Brücke, muss ich ehrlich sagen, das hat mich tatsächlich berührt. Ja, Und auch ja, so die Szene, auch...
1: Den Charakter kriegst du auch nahegelegt, ne? Er ist enttäuscht, er ist gar nicht der Sohn. Dann er sucht ja auch alles, um quasi auf dem Thron zu bleiben. Ne? Er will dann quasi, er will ja nichts Böses, er will einfach nur akzeptiert werden. Ne? Und dann.
0: Also ich meine, zwei Sachen kann man ja mal sagen. Also einmal dieses, dass er die ganze Zeit unter Strahlkraft von Tor leidet, kann man verstehen. Weil das ist ja, der Tor ist ja am Anfang so der typische Sunnyboy, er kann alles, er ist der stärkste, er ist der tollste, alle Weiber finden ihn toll. Er ist äh, hat den Hammer und, und er ist der Thronfolger und klar, dass der andere Sohn da irgendwann mal sagt, jetzt reicht's mir, ja, also das ist mir jetzt echt zu blöd. Ich bin immer nur hier äh, zweite Geige das kann man verstehen. Ja, der Loki ist so auch laufen. kein
1: Krieger, ne? der Loki ist ja eher so ein Hintergrundcharakter, so ein, so ein Schleicher, der sich tarnen kann, der sich verwandeln kann, der so zwei Dolche hat, der hat ja im Prinzip nicht so die, diese kriegerischen Fähigkeiten von Thor, der hat andere Fähigkeiten.
0: Ja. Ähm, und dann gab es halt, und dann das zweite, der zweite Tiefschlag ist ja, als dann ihm Odin sagt, er ist gar nicht sein Sohn, er ist einfach nur mhm. ein Sohn von einem Riesen, den er mitgenommen hat, ähm, da ist Loki tatsächlich, das ist eine der wenigen Szenen, wo, wo man den auch mal, in also in sämtliche, über sämtliche Filme hinweg, wo man ihn wirklich mal so sehr betroffen sieht. Wo er wirklich sagt, der ist mega enttäuscht und, und dass er belogen worden ist und dass er gar nicht dazugehört eigentlich und so. Und diese Szene zwischen ihm und dem Odin, die hat mich auch sehr berührt tatsächlich. Kommt der um, weiter,
1: der dann weiter, Eddie läuft doch eine Träne dann runter, ne? Das ist auch schön. Also genau, und dann fällt ja
0: auch dann in diesen Götterschlaf danach. Der ist ja dann, mhm. ähm, ne, also finde ich ganz toll. Und am Ende schließt sich ja der Kreis, dann wacht ja Odin wieder auf und rettet sozusagen Thor und Loki, indem er sie festhält, als sie gerade von der Brücke fallen. Ja. Ähm, und Loki fällt dann aber trotzdem runter oder lässt sich fallen. Ich weiß gar nicht, ob er loslässt. Ich glaube, der lässt sogar los. Ich glaube, der lässt los, <lacht> ja. Und äh, das, also dieses, diese, diese Komponente, diese Emotionale, finde ich, findet man auch bei den MCU-Filmen nicht so oft, finde ich. Und das, äh, hat mich schon ein bisschen berührt, fand ich schön. Deswegen sage ich jetzt unterm Strich, ein guter Film, hat aber in der Mitte so ein paar Sachen, die so ein bisschen, also das mit der, mit der Jane Forster, die ganzen Geschichten gefallen mir nicht so und also da gibt es so ein paar Sachen, wo, wo ich sage, so ah, ganz toll ist es nicht, wenn man so nochmal betrachtet ist, so im Nachhinein. Ähm, aber trotzdem auch ein guter Film, finde
1: ich. Ja, versucht hat lustig zu sein auch, da gibt es ja eine Szene, wo er in, äh, quasi in den Zuhandel geht und möchte ein Pferd haben. Bringt mir eine Stute. Ja. <lacht> also, so, ja, so, so Ansätze, die mit Tor 3 natürlich dann funktionieren, sind hier nicht so ganz gelungen und da so zwischendrin hat er Hänger. Ich würde es so ein bisschen auch mit Iron Man vergleichen, weil das ist ja ähnlich, ne? Da ist ja die, die, erste Hälfte gut und dann wird zwischendrin ist so ein Hänger drin. Das ist ja auch so.
0: Ja, ja. Um.
1: Aber an sich auch ein guter Film. Also, ich werde auch beim mehrfachen Angucken, fand ich ihn echt nochmal, ich wusste nicht gar nicht, was ich in den Film nochmal schlecht fand, wenn ich sagen muss, ich, also nochmal abschließend gesehen habe.
0: Shield spielt ja jetzt eigentlich hier schon mal eine größere Rolle, ne? Genau. Also sogar eine, eine größere als in allen MCU-Filmen vorher, oder? Kann das sein?
1: Ja, ja, weil die haben ja zuerst mal äh, quasi um den um den Hammer rum, haben sie so, so ein so ein Quartier gebaut, lassen auch keinen rein, sperren auch alles ab. Dann siehst du, das ist halt auch geil. Also die treten das erste Mal der Öffentlichkeit auf. Die, dann Stan Lee spielt übrigens einen Pick-up-Fahrer, der das Ding mit dem Abschleppseil versucht den Hammer da wegzuziehen und dann reißt das Seil und alles. Und äh, ja, klingt Barton als Hawkeye ist drin. Und du hast wirklich dann auch den Auftritt von denen. Also die sind dann wirklich auch, Nick Fury ist glaube ich auch zu sehen. Ah genau, After-Credit-Scene. Nick Fury äh, geht zu Eric Selvig, nimmt ihn hoch und zeigt ihm Eric Selvig den Tesseract zum ersten Mal in dem Film. Genau. Der ist in einem Koffer und äh, dann wird quasi über den Tesseract gesprochen und dann siehst du Loki in dem Schildquartier getarnt neben Selvig stehen und schmunzeln. Und somit endet dann die After-Credit-Scene.
0: Sagt er nicht sogar die Worte, die dann der Selvic wiederholt? Also tut er nämlich sogar was in den Mund legen? Oder ja, so? ja,
1: genau, der steuert ihn quasi.
0: Mhm. Ja, also und äh, das ist jetzt ganz wichtig, weil der Tesseract ist sozusagen ein Gegenstand oder ein ja, Gegenstand sage ich jetzt mal, der in ganz vielen Filmen äh, später eine große Rolle spielt. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was dazu sagen.
1: Das ist quasi der erste Infinity-Stein, aber bevor wir jetzt von Infinity-Stein reden, das ist quasi der erste Stein, der auf der Erde ist und das wird auch den nächsten wenn wir zum nächsten Film übersteuern können wir das quasi auch schon mal erwähnen das ist auch der Stein der ursprünglich so viel ich weiß auf der Erde war während alle anderen Steine ja nicht auf der Erde waren der ist schon seit Urzeiten auf der Erde wird dann entdeckt äh, vor einigen Jahren dazu kommen wir gleich und ist dann in den, ab den 70er Jahren in ähm, der Hand von Shield und wird aufbewahrt und der Stein kann auch du kannst dich mit dem Stein teleportieren überallhin und der ist auch gleichzeitig eine Energiequelle für ganz viele Dinge ja das also ist ein ausgegetes Artefakt, mehr oder weniger. Wo der genau herkommt, wird, glaube ich, auch nie beantwortet. Ne?
0: Ich hätte immer halt vermutet, dass der eigentlich ursprünglich von, aus Asgard ist. Weil haben die nicht gesagt, der kommt jetzt wieder da zurück. Also irgendwann sagen sie doch mal, der kommt jetzt wieder da zurück wo er das hingehört? Das kann
1: sein, ne? dass von Asgard ursprünglich die sechs Steine sind, aber wo die genau. Ich ob also das jetzt wieder, alle sechs
0: sind, weiß ich nicht, aber der Tesseract zumindest.
1: Ich glaube, zum ersten Mal wird in Garnet of the Galaxy, wird zum ersten Mal was über die Infinity-Steine erzählt. Mhm war das die wahrscheinlich in Asgard zumindest gelagert. Wobei, es gibt ja auch noch eine weitere Story, dass quasi die Infinity-Steine von Anfang an an ganz verschiedenen Orten in der Galaxis gelagert werden, damit sie eben nicht zusammengebracht werden. Es kann sein, dass dann irgendeine irgendeine außerirdische Kraft, sage ich mal, das Ganze in auf der Erde halt vergraben hat vor hunderten von Jahren. Und der Stein ist aber zum ersten Mal dann da und Loki interessiert sich für den Stein sehr.
0: Okay, das ist dann sozusagen ähm, der, die, der Vorgriff auf ähm, Avengers 1.
1: Richtig,
0: auch einen Grund, Loki hat auch einen Grund, sich jetzt zu rächen, ne? Ja, genau. Also, also irgendwas hat ja, der, es gibt ja einen Grund, warum er überhaupt noch lebt. Ja. Das kommt ja dann in The Avengers äh, auch raus. Und ähm, es ist dann eher so eine, so eine, so eine, so eine Geschichte zwischen, äh, er muss ja sozusagen dem, der ihn gerettet hat, äh, Gefallen erwidern. Und wahrscheinlich auch Rache. Also beides irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und damit kommen wir eigentlich auch zum zum First Avenger, Richtig. Nämlich Captain America. Und dann reisen wir sozusagen noch mal ein paar Jahrzehnte jetzt wieder in die Vergangenheit.
1: Genau, und das Jahr 1943, mhm. die Rogers möchte Soldat werden, hat aber Asthma und alles mögliche, kann aber nichts, ist ein kleiner Junge aus Brooklyn und da gibt es auch eine tolle... Äh, also da gibt es so eine Art Expo von Soldaten und da ist diese Bilder, die man auf Jahrmerken sieht, wo du deinen Kopf reinstecken kannst, ne? Also Soldatenoutfit, du steckst deinen Kopf rein, und er passt quasi gar nicht rein, er ist zu klein, er kann da gar nicht durchgucken. <lacht> ist ja das Witzige. Und sein äh, Kumpel Bucky ist quasi der strahlende Held, der strahlende ähm, Charakter, der strahlende Soldat und er möchte dann dazu und kann nicht, und dann wird er aber von einem, also der wird quasi äh, aufgegriffen und soll bei einem Programm teilnehmen, wo er quasi auch ein Serum initiiert kriegt. Und es wird auf eine ikonische Szene, fand ich cool, es gibt äh, eine Übung, eine Soldatenübung, wo Sie Fortress teilnimmt und dann wirft einer der Soldaten, der von Tommy Lee Jones gespielt wird, wirft, äh, eine Handgranate in die Leute rein. Und alle Soldaten rennen weg und äh, Sie Fortress wirft sich auf die Granate drauf und schreit dann halt, äh, lauft weg, dass nur ich sterbe. Und das ist der Moment, wo dann der äh, Tommy Lee Jones sagt, okay, ich muss doch gerade nachgucken, wie der Charakter hieß hab's auch nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall Tommy Jones eben, der sagt dann, okay, der Kerl kriegt das Supersoldaten-Serum. Wir brauchen nämlich jemanden, der im Herz im rechten Fleck ist und nicht eben den Körper daher hat. Und dann bekommt die ja. Fortress ein Serum, wird dann quasi zu einem Supersoldaten und ist plötzlich auch ziemlich stark, kann alles. Bekommt dann von Howard Stark, dem Vater von Tony Stark, auch ein total cooles Schild entwickelt, das aus Vibranium ist, mit dem das kann auch werfen und das kommt auch wieder zurück. Ganz toll. Und dann soll er gegen den Johann Schmidt kämpfen. Das ist ein Nazi-Forscher, der mit Arnim Zola zusammen Energiewaffen entwickelt und man weiß nicht, woher die kommen. Sieht aber dann später, wir haben es gerade vom Tesserakt, dass die quasi diesen Tesserakt 1943 in einer Höhle gefunden haben, in irgendeiner Art. Sieht aus wie so eine Inka-Höhle, so eine Rätselhöhle. Und dann wird quasi, da werden ganz viele Soldaten entführt von dem Johann Schmidt. Dabei ist auch der Bucky und dann Steve Rogers geht dann quasi alleine mit dem Motorrad da rein und befreit die ganzen Leute alle und Johann Schmidt nimmt seine Maske ab und ist eigentlich Red Skull, ist quasi ein Charakter, der eine ne rote Fratze einfach nur hat, offenbart sich dann und hat anscheinend auch schon mal äh, Super Serum bekommen, nur hat es eben sich nicht so gut ihm bekommen, deswegen hat er halt kein Gesicht mehr. Ja, und dann äh, Sea Rogers jagt dann die Abteilung von Red Skull, die Hydra heißt, das ist eine Splitterpartei eben von von den Nazis und die möchten quasi mit dem jetzt muss ich ehrlich sagen, habe ich auch wieder genau, die möchten mit dem Tesseract haben sie irgendwelche harten Bomben entwickelt und möchten vier Großstädte gleichzeitig vernichten? Und Steve Rogers und Bucky Barnes schaffen es dann, die Flugzeuge fast alle zu zerstören, bis auf das letzte Flugzeug. Das äh, Bucky opfert sich quasi, der hängt irgendwo fest und fällt dann, stürzt ins Meer und wird nicht mehr gesehen, irgendwo in der Nähe von Russland. Während Steve Rogers Red Skull bezwingen kann, der Tesseract setzt so eine Energie frei und äh, Red Skull wird vaporisiert. Und Steve lenkt dann quasi das Flugzeug irgendwo äh, mitten in den, ich glaube in der Arktis oder irgendwo, lenkt das Flugzeug auf jeden Fall nach unten, opfert sich selbst, damit Amerika eben nicht wird von dem Flugzeug. Und der Tesseract fällt unterwegs raus. Howard Stark kann den Tesseract finden, aber von Steve Rogers fehlt jede Spur. Und 70 Jahre später wird Steve Rogers dann doch noch gefunden. Er war im Eis, war ewig eingefroren und Nick Fury begrüßt ihn, sagt, es gibt jetzt S.H.I.E.L.D., das Frag wurde im Meer gefunden und sie haben 70 Jahre geschlafen. Jetzt sind sie wieder in New York und somit endet der Film.
0: So ist es. Ähm, ganz kurzer Einwurf: Was hast du gerade gesagt? Den Tesseract haben sie wo gefunden? In der Inka-Höhle.
1: Ursprünglich, ich weiß nicht, in so einer Rätselhöhle. Ich erinnere mich nicht mehr so genau dran.
0: Also, der, der Film fängt ja eigentlich damit an, dass der Red Skull, also der, wie heißt der Johann Schmidt, ja. der ähm, fällt ja in so einem, glaube ich, norwegischen Dorf ein. Mit seiner Hydra-Armee und äh, ist dann irgendwie in so einer Kirche. Das und kann auch sein, dass Kirche er da drin ein. Ist, so. und in ist. Und in der Kirche ist ja so ein Priester, und der Priester sagt, äh, er hat den, er weiß nicht, was er will von ihm und so weiter. Und an der Wand, in, an dieser Kirche, an dieser, an dieser norwegischen oder, oder skandinavischen Kirche, an der Wand ist so ein Abbild von Yggdrasil, von diesem Lebensbaum. Nord nordische Mythologie. Und da gibt es irgendeinen Knopf oder sowas. Und da drückt er drauf und da drin ist dann der Tesserakt. Wo ah, okay. so ist das eigentlich? Und dann nimmt sich ja der Johann Schmidt diesen Tesserakt und dann bauen die ja daraus ihre Strahlenwaffen und was sie da alles mit veranstalten.
1: da hast du doch noch mehr Erinnerungen wie ich. weil Ich, ich habe den Film vor einem Jahr das letzte Mal gesehen. Ich weiß noch, dass es irgendeine... So dann war es doch eine Kirche mit nordischer Bibliologie, wo wir die Brücke zu Tor auch wieder haben. ne?
0: Ja, ich bin mir nicht sogar... Ich habe sogar teilweise, tatsächlich gerätselt, ob das nicht sogar das Dorf ist, in dem äh, die Eisriesen eingefallen sind in Tor. Das kann natürlich sein, ja. Weil es nämlich auch ein norwegisches Dorf war. Ich weiß nur noch nicht, ob das hier das Gleiche war. Aber das würde ja passen tatsächlich.
1: Ja, vor allem, dass es diese Bifrost, äh, dass es quasi die Bifrost-Power hat, dass man eben äh, auch Weltentüren öffnen kann, ne, damit. Das würde ja auch passen.
0: Es, es könnte auch sein, dass der, dass der aus Asgard kommt und die haben ihn bei der Aktion irgendwie da untergebracht oder so. Ja, Möglicherweise, oder Bohren, dass, dass die, die so sozusagen, da ja, dass sie quasi eh schon eine Verbindung miteinander hatten in irgendeiner Form. Hm, ja. Also ist so eine Theorie jetzt mal. Ähm, Captain America, also äh, muss ich mal vorweg schicken, ähm, als Comicfigur für mich völlig uninteressant tatsächlich, also äh, ich mag ja viele Comicfiguren, nur Captain America gar nicht, warum auch immer, kann ich ja gar nicht so genau sagen, ich finde ihn einfach ziemlich langweilig. Ähm, was die sehr gut gemacht haben in dem Film, meiner Ansicht nach, ist, dass sie den ähm, jungen Steve Rogers oder den, 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 die erste Form des Steve Rogers irgendwie so hinbekommen haben, dass der wirklich total klein und dürr aussieht. Ähm, also irgendwie haben die den ja effekttechnisch so verändert, dass du glaubst, es ist ein Kind von der Stadt vorher. Ja, Behörde. sieht so echt cool aus. Und später und man muss natürlich sagen, der, ähm, wie heißt denn jetzt der Schauspieler? Kannst du mir kurz mal äh, sagen vom Captain America? Verdammt. Chris Evans. Chris Evans, genau der ist ja ziemlich gut gebaut. Also da kann man ja wirklich nichts sagen. Also ich sag mal so, neben dem Chris Hemsworth so der bestgebauteste in dem ganzen äh, Ensemble. Ähm, und dass sie sozusagen aus dieser mickrigen Figur diesen Supersoldaten hinbekommen, so rein optisch, das hat schon irgendwas, finde ich. Also man merkt es auch gar nicht so sehr. Also wenn man das jetzt nicht wüsste, würde man sagen, okay, das, der ist halt, das sieht halt so aus. Finde ich schon, Finde ich schon nicht schlecht. Ansonsten, diese ganze Storyline in der, im Zweiten Weltkriegsszenario ist natürlich, ich sag mal, nicht mehr so fantastisch wie Thor. Thor war da natürlich sehr viel fantastischer in großen Abschnitten. Mhm. Also mir ist es zu dröge irgendwie. Ich mag Zweite Weltkrieg eh nicht so besonders. Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie siehst du, wie siehst du das? Also,
1: ja, ich muss sagen, als ich das erste Mal die Filme im Kino gesehen habe, war das der Film, den ich am blödesten fand. Also beim allerersten Mal gucken. Und als, bei dem Rewatch habe ich jetzt doch gemerkt, das ist eigentlich schon cool gemacht. Klar, ich auch nicht so mein Fall. So weg, wo, wie gesagt, weil, zu dem Zeitpunkt kam ja auch von DC nochmal Wonder Woman ins Kino. Das war ja auch, ich glaube, Erster Weltkrieg bei Wonder Woman. Ich bin auch nicht so der Fan von Kriegsszenarien mit Superhelden. Aber an sich war auch cool gemacht, dass er nochmal, er hat ja dann auch zunächst mal gar nicht gekämpft. Captain America, sondern hat quasi nur Kriegsanleihen verkauft. Ne? Wurde dann quasi als Strahlemann mhm. eingesetzt. Und da wird ja auch ein bisschen das Ganze karikiert, so dieses Amerika. Ne? Also das ist schon, der ist Film, zeigt das erste Mal, was auch in den nächsten Amerika-Filmen noch folgt, dass du auch so ein bisschen Amerika-Kritik drin hast in dem Film. Das fand ich schon mhm. cool gemacht. Und auch, dass er quasi dann von sich aus, Peggy Carter hast du noch drin, du hast, äh, ja, also ich fand ihn besser als beim ersten Mal gucken, so geil finde ich ihn nicht. Er wird Also gerade diese Szene, wo er dann ins Labor einbricht, da wird es halt ganz lustig noch, ne?
0: Also vielleicht können wir mal ganz kurz sagen, ähm, hier werden ja auch wieder ein paar Charaktere eingeführt, die vielleicht wichtig sind. Also natürlich einmal Steve Rogers als Captain America, das ist klar. Mhm. Wir sehen hier in dem Film ähm, den Howard Stark in einer ganz jungen Version. Mhm. Du hast es ja gerade gesagt, der hat ihm ja diesen, diesen Schild sozusagen gebaut, glaube ich. Ne? Das ist ja von vom Stark. Er hat und zuerst so
1: ein Billy-Schild, der Captain, den er auch zerschossen kriegt. In dem, also das also erstmal Buggy befreit und dann baut äh, Howard Stark quasi aus Vibranium diesen richtigen America-Schild.
0: Genau, und er hat ja auch die Maschine, also Serum ist, weiß ich gar nicht, ob das auch von ihm ist, ich glaube nicht, ne? Oder, nee, oder aber er
1: entwickelt noch. halt auch Waffen für ihn, dann baut dann doch dieses Motorrad, also der baut quasi auch, den Anzug hat er, glaube ich, auch, Horace hat, glaube ich, auch den Anzug entwickelt.
0: Also was er auf jeden Fall macht, ist, als die sozusagen das Serum verabreichen, reicht das ja nicht, der kriegt ja dann noch irgendwie so in so eine Behandlung mit Maschinen. Ja, genau. Und die hat der Howard Stark gebaut. Der ist ja auch bei der Verwandlung von Captain von Steve Rogers zu Captain America vor Ort und macht ja da mit. Der ist ja da äh, quasi maßgeblich mitverantwortlich. Also man kann schon sagen, der Howard Stark zumindest in den Filmen, ich weiß nicht, ob es im Comic auch so ist, in den Filmen ist er so mit der Vater von Captain America. So würde ich das mal interpretieren. Ja. Dann der Red Skull als Gegenspieler. Ähm, übrigens vom Jugo ähm, ähm, ja, Genau, vom äh, Matrix-Smith. Genau. Und Elrond, ne? Elrond, genau. Ähm, verkörpert, macht er ganz gut, finde ich. Also der passt da sehr gut in die Rolle rein. Spielt auch später noch eine Rolle. Also der ist da tatsächlich jetzt der nächste Bösewicht, der nicht komplett verschwunden ist. Ähm, Wobei er vaporisiert
1: sich halt ne in dem Film und taucht aber an anderer Stelle wieder auf, was auch cool ist. ne also.
0: Genau, das finde ich einen coolen, coolen Twist. Das kannst du am Ende noch mal kurz erwähnen, vielleicht, oder zu den Infinity-Steinen, oder ich weiß nicht, müssen mal überlegen, kannst du mal überlegen, ob du was dazu sagen möchtest.
1: Das vielleicht nicht, aber sorry, ich unterbreche kurz. In den Comics ist es natürlich so, da haben sie sich offen gelassen, aber Jugo Wieben wollte danach nicht mehr mitspielen bei den anderen zwei Filmen, weil bei den Comics ist es dann schon so, dass durch dieses Vaporisieren hätten sie den Red Skull ja auch quasi trotzdem in die Zukunft teleportieren können, ne? dass der dann trotzdem wieder da ist. Dass er ja. als Charakter als Gegenspieler bleibt.
0: Nee, ist ja in den Comics ist das auch ein ganz dicker Fisch eigentlich. Also ich glaub, in, Ja, in den war...
1: Comics wird er auch, glaube ich, selbst eingefroren. Und kommt dann auch mit Captain America wieder raus und dann ist er quasi sein Hauptantagonist.
0: Ja, genau. Ähm, so, so kann man es sagen, genau. Hm, Hydra ist natürlich ganz wichtig jetzt, ähm, die Einführung, also das ist sozusagen die, die Geheimorganisation der Nazis, die experimentelle Geheimorganisation der Nazis und die spielt ja dann später in den ganzen Captain America Filmen und äh, zieht ja auch quasi die Avengers rein, äh, eine große Rolle.
2: Mhm.
1: Auch bei der Serie Agent of S.H.I.E.L.D. ist Hydra immer wieder eine, eine bekannte Nummer
0: ja, Das, das, das glaube ich sogar tatsächlich, das ist da vielleicht sogar noch viel mehr als in den Filmen, ne? könnte ich mir vorstellen. Ja, ich das ist so quasi .E die, die
1: Gegenfirma äh, zu S.H.I.E.L.D., ne? also quasi der, der Gegner von S.H.I.E.L.D.
0: Sozusagen äh, das sind die Justin Hammers, der Richtig. Geheimorganisation. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, dann die Peggy Carter die ja sozusagen so der erste Ansprechpartner vom Captain America, von Steve Rogers ist. Er verliebt sich ja auch in sie und bleibt auch eigentlich immer verliebt. Also die spielt später nochmal eine Rolle oder öfter mal eine Rolle, auch in den nächsten Captain Americas ähm, und auch ähm, Avengers. Und er bleibt sozusagen all die Jahrzehnte in sie verliebt, wenn man so möchte. Also das äh, verliert er nicht, obwohl sie ja dann viel älter ist und auch stirbt irgendwann mal. ja. Und sie hat eine eigene Serie sogar, ne? Irgendwie eine, genau eine das Staffel oder zwei?
1: Das habe ich doch gerade gegoogelt. Also die, Peggy Cutter gründet, nachdem Steve Rogers eben. Er, er, er funkt ja noch mal mit ihr, ne? Also jemand, wo er stirbt, sagt er nochmal, bitte vergess mich nicht. Und er hat auch so eine Taschenuhr, wo ihr Bild drin ist. Und das, mhm. die Taschenuhr hat er immer noch, wenn er wieder ähm, aufgetaut wird. Und die gründet dann die Strategic Scientific Research, SSR, und das ist quasi die Vorstufe zu Shield später. Und der Schauspieler, der den Tony, den Howard Stark spielt der spielt in der Serie auch mit. Ach. Ja, ja also okay. kann ich, zumindest die erste Staffel kann ich empfehlen, hat auch nur acht Folgen, die zweite gucke ich gerade, es ist halt, na, es ist halt schon ein bisschen zäh im Vergleich zu Age of Sheets, hat es auch nur zwei Staffeln geschafft und interessanterweise, nach der zweiten Staffel wird es abgesetzt und dann haben sie ein Civil War Peggy Carter nochmal eingebaut, als Charakter, so quasi dann, wir ja, haben sie nicht vergessen. Das ist eigentlich ganz nett. Es ist halt schade, dass da hätte ich mir noch so Netflix oder irgend so einen Abschlussfilm gewünscht, dass quasi das nochmal so die Brücke schlägt.
0: Also ich habe ja tatsächlich gehört, also ich weiß nicht, wie die zweite Staffel ist, aber viele haben ja gesagt, die erste Staffel wäre richtig gut tatsächlich gewesen von dieser ja. Peggy-Karte, aber ich habe es nicht geschaut. Die war gut, aber
1: deutlich schlechter wäre Age of S.H.I.E.L.D., sage ich mal.
0: Okay. Genau, und dann haben wir noch den Bucky Barnes, der spielt ja dann später auch eine ganz oft noch eine wesentliche Rolle, also ganz wichtig sogar eigentlich. Ja. Ähm, ja, hat wir jetzt aber noch nicht an der Stelle. Ja, aber der, aber der wird, ich sag mal, der, wird, der kriegt auch Kräfte irgendwann mal, sagen wir mal so. Genau, ja. Gut, aber das ist jetzt der erste Avenger, äh, der wichtigste oder, nee, der wichtigste eigentlich nicht. Ein, Einer von zwei wichtigsten vielleicht, sagen wir mal so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, also ich kann, also ich finde den Film mittelmäßig. Ich ja, ihn okay. die
1: anderen zwei waren halt bedeutend besser, muss man mal das so sagen, aber das die ja. Versteigerung da. Aber der Charakter ist ganz gut. Den Charakter haben sie gut gebaut. Ich, ich würde mal gerne wissen, wie der in Amerika angekommen ist, weil das ist ja der typische amerikanische <lacht> Held, ne? so
0: ja. Aber ist natürlich auch der Held mit der absolut beschissensten Rüstung, also also Kostüm, das mit der, mit der Maske, der, der nimmt die ja nicht umsonst ganz oft auch dann auch ab. Es also, ja. sieht halt einfach, ähm, ich sag mal, ich glaube, die haben das extra, also die haben ja ganz viele coole Kostüme und Rüstungen gebaut, also das muss man wirklich sagen, das können die. Mhm. Nur die Captain America äh, Maske und so, die sieht echt ein bisschen cheesy aus, also ein bisschen lächerlich. Also
1: dieses zwei, so ein Flügelhelm hat er ursprünglich, ne? mit so zwei, ja. das hat er später dann nicht mehr.
0: Ja, ähm, <lacht> Das hätte man sicherlich auch anders machen können, vielleicht hätten wir sie auch ganz weglassen können. Haben sie aber trotzdem gemacht. Ich glaube einfach, die sagen, wir wollen was Ikonisches an der Figur haben und das ist halt. Das ist halt wichtig, dass der halt einfach ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen bunter aussieht, ein bisschen. Ja, comichafter vielleicht sogar. Ja gut,
1: du verfilmst halt ja Comics und du musst auch die Rüstung so ein bisschen lassen. Das hast zum Beispiel bei den X-Men, ist ja das Gegenteil, dass die X-Men einfach nur so ein, alle den gleichen Anzug anhaben und der Wolverine hat ursprünglich dieses gelbe Latex-Zeug da an, ne? Das hast mhm. du ja dann bei den Filmen gar nicht. Da hast du genau ganz andere Kostüme.
0: Genau, das meine ich ja damit. Genau, man kann, man kann ja sagen, okay, man designt den Charakter, aber gibt ihm halt wirklich einen coolen Look. Ja. Mhm. Und gibt ihnen nicht das, was halt im Comic funktioniert, aber im, im, im Film nie funktionieren würde, weil es einfach zu so lächerlich aussieht. Das haben sie beim, finde ich, beim Captain America eben nicht gemacht. Da haben sie wirklich sich an den Comic mehr oder weniger gehalten. Das hat ja auch was für sich. Tatsächlich hat meine Freundin gesagt, ja, der, der trägt ja später, das darf man vielleicht mal sagen, äh, irgendwie auch nur mal so eine schwarze, nur noch so eine schwarze, äh, so ein schwarzes Kostüm, sieht gar nicht mehr aus wie Captain America. Ja. hat sie dann tatsächlich gesagt, ähm, Sie hätte es lieber, wenn er wieder aussehen würde wie der Captain America, weil das passt besser, fand sie. Du immer. Genau. Wobei so. auch,
1: ganz kurz, in dem Film ist es auch begründet, weil am Anfang sagen die ja, du musst das Ding tragen, weil du bist die Galleonsfigur für unsere Kriegsanleihen. Ne? Und das, mhm. der trägt das Kostüm ja, als er da einbricht, Das ist ja, er sollte ja eigentlich gar nicht kämpfen, ne? er trägt das Kostüm ja Permanent, obwohl er das gar nicht will. Und dann entwickelt Howard Stark ja ein neues Outfit für ihn und diesen Schild. Und dann äh, in Avengers, wobei, da kommen wir später noch dazu, kriegt er ja gesagt, es ist zwar altbacken, aber vielleicht brauchen wir sowas heute mal wieder. es ja. also wird schon Bezug drauf genommen, dass das drüben eigentlich dumm aussieht. Das sagen sie oft das im Film direkt. Ja.
0: Es macht ja auch später gar keinen Sinn, dass er diese Maske zum Beispiel anzieht. Warum? Ja, weil die Leute die wissen ja auch, wer er ist. Ne? Ja, eben, die schützt ihn nicht, die macht die macht nichts. Also die hat gar keine Bewandtnis. Trotzdem zieht er sie an. Wäre storytechnisch sehr leicht erkl zu erklären gewesen, warum er sie nicht mehr anzieht. Aber macht er ja trotzdem. Das hat schon seinen Grund.
1: Ja, aber es ist okay, weil, wie gesagt, ich finde, das be be zeigt auch dass die Filmemacher da ein bisschen was sich denken, weil die erklären das eben. Und es gibt andere Filme, zum Beispiel der Suicide Squad mit Will Smith, wo sie permanent ohne Maske zu sehen sind, wo wo ich auch ein bisschen blöd finde. Das ist halt mal der Superheld, der soll auch in seinem Kostüm also mal rumlaufen. Ne? Ich finde es aber halt mm. blöd, wenn er dauernd die Maske abzieht. Batman zum Beispiel trägt sie ja auch immer. ne? Aber da, mich nervt es halt, wenn die im Film fast mehr als normaler Charakter wie als Superheld zu sehen sind. Wobei das hast du bei Iron Man auch sehr oft.
0: Weißt du, wo es unheimlich auffällt, ist übrigens bei Ant-Man. Da also ist mir letztens erst beim Rewatch aufgefallen, ja. der, der tut unheimlich oft zu allen möglichen Situationen seine Maske öffnen. Ja. Was manchmal gar nicht notwendig wäre oder auch sogar pro, kontraproduktiv ist. <lacht> naja. Gut,
1: da kommen wir noch hin. Äh, wir haben noch einen Charakter vergessen, der, den du wahrscheinlich nicht so gut kennst. Ich habe die Comics aber gelesen und ich möchte noch zum den Comics was sagen. Und zwar ist es Anem Zola. Das ist auch ein mhm. recht bekannter Schauspieler, dessen Namen mir nicht einfällt. Aber der ist in den Comics äh, auch ein sehr großer Gegenspieler von ihm ist aber 1943 noch ein normaler Wissenschaftler. Er schaut aber die erste Szene, wo man ihn sieht, schaut er durch so eine große Lupenlinse durch und man sieht durch die Lupe sein Auge ganz groß. Und das ist eine Anspielung auf die Comics, weil er, eine, er stirbt logischerweise auch im Zweiten Weltkrieg, aber seine Gedanken werden als KI wiederbelebt. Und in den, in den Comics ist er dann so ein Android, ähnlich wie Crank von den Turtles, wo dann quasi im Bauch des Androiden ist sein Gesicht zu sehen, so ganz groß. Ja. Und das ist halt äh, einem Zola als Maschine. Und der Charakter ist auch wichtig, und der wird hier in den Comics zumindest auch, Quatsch, in dem Film wird er hier auch dargestellt, und der verrät auch im Endeffekt Steve Rogers, wo äh, Red Skull sich versteckt.
0: Wobei der in jetzt, zumindest in diesem Film hier, eher so ein so einen ängstlichen Wissenschaftler spielt, so einen, der irgendwie so, sieht auch ja, wie so eine Erfüllungsgehilfe vom, vom Red Skull. Ja, klar, also, der
1: hat da nichts zu tun, aber erst später, wenn er quasi als KI auftritt. Ja. Ich will das auch nicht verraten, er tritt da sich in dem Film auch nochmal als KI auf, das verrate ich jetzt noch nicht in welchem. Aber mhm. da ist er eigentlich erst der, der eigentliche an dem Zola. Mhm. Der auch gefährlicher ist dann.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch vergessen, den Freundin-Faktor hier mal zu erwähnen. Ähm, genau. Also bei Thor habe ich es vergessen. Ähm, Thor fand meine Freundin gut. Hat ja also so ähnlich gefallen wie mir, fand sie gut, hat sie gerne geschaut. Ähm, und den hier, bei dem Captain America, ist er eingeschlafen. <lacht> <lacht> Irgendwie beim ab dem zweiten Drittel. Also. Sagt vielleicht auch was über den Film aus. <lacht> ja,
1: es, hat auch, es zieht sich halt auch ziemlich.
0: Ja. Dann, wenn du nichts weiter... Oder hast du noch was zu dem Film?
1: Nö. Nicht so Echt soweit. Ich mag die Schauspielerin sehr, muss ich nochmal sagen, die, die Peggy Carter spielt. Mhm. Die spielt auch bei Back Mirror mit, kann ich empfehlen. Aber schade, dass die halt wirklich nur in diesem Film zu sehen ist.
0: Dann gehen wir zum... Zum letzten Film der Phase 1 und zum großen, zur großen Zusammenkunft, nämlich zu Marvel's The Avengers.
1: Richtig, und da äh, setzt quasi genau an der Stelle ein, an der Captain America endet. Übrigens, die After Credit-Scene von Captain America ist einfach nur ein Trailer zu Avengers, wo er dann trainiert. Und Nick Fury sagt zu ihm irgendwie: erzählt ihm irgendwas und sagt dann der Captain: äh, Ich glaube nicht, dass sie mich überraschen können, dann sagt er Nick Fury, äh, ich wette mit ihnen um 10 Dollar, dass ich sie überraschen kann. Und dann führt er ihn auf einen Flugzeugträger von S.H.I.E.L.D. Die stehen da erstmal drauf und unterhalten sich. Und in dem Moment hebt der Flugzeugträger ab und fliegt in die Luft. Und dann holt Captain America so einen 10-Dollar-Schein raus und drückt eine Queer in die Hand. Das fand ich eine der witzigsten Szenen eigentlich schon im Film. Mhm. Total lustig. Aber bevor das passiert, ist Folgendes passiert. Der äh, Eric Selvig sitzt in einer ähm, Einrichtung unten, S.H.I.E.L.D., in einer Kellereinrichtung, und experimentiert mit dem rum. Und er soll irgendwie ein Portal in eine andere Welt öffnen. Und irgendwann öffnet der Tesseract einfach irgendwas und der Hawkeye, Clint Barton ist auch dabei und, äh, äh, Quatsch, Odin sage ich, Loki schreitet durch dieses Portal und hat einen Zepter in der Hand, auf dem ein ikonischer Stein drauf ist und er schafft es Eric Selvig und Clint Barton mit dem Zepter quasi gefügig zu machen, unter Gedankenkontrolle zu bringen, nimmt auch ein paar andere Agenten in seine Gewalt und dann entkommt Nick Fury aber mit dem Tesseract und seine Assistentin Maria Hill, die auch ein wichtiger Charakter ist, hilft ihm dabei und Nee, Quatsch, sorry. Loki äh, nimmt den Tesseract in seinen Besitz erstmal, aber die beiden können auf jeden Fall entkommen. Und dann sagt Dick Fury, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich die Avengers ins Leben rufen. Dann geht er erstmal zu Steve Rogers, den hat er ja quasi schon aus dem Eis geholt, der ist auf seiner Seite. Dann holt er Natascha Romanoff dazu und sagt, äh, finde bitte Bruce Banner und Phil Coulson holt er und sagt, er soll Tony Stark finden. Und das ist eigentlich ganz cool, die, die teilen sich quasi auf, die Leute. Äh, Bruce Banner wird dann quasi von Natascha überredet, dass er sich die haben dann irgendwie halt gefunden übrigens. Es ne? wird nie erwähnt, wie sie ihn gefunden haben. aber Bruce Banner wird von Natascha überredet, dass er mit auf den Helicarrier kommt. Und Tony Stark wird von Phil Coulson überredet, weil der sich mit der Pepper Potts ziemlich gut versteht. Dann treffen die sich auf dem Helicarrier und möchten quasi Loki mit dem Tesseract finden. Und als sie den Loki, übrigens in Deutschland, Stuttgart, ist Loki gerade da und erzählt irgendwas. Von einer Gruppe von Menschen, terrorisiert die. Die Avengers kommen alle einzeln angeflogen, Tony Stark sogar mit ACDC-Musik, was ich ziemlich geil finde, aus Speakern raus. Und in dem Moment materialisiert sich Thor, der ist quasi durch irgendeine andere Technik dann auf die Erde gekommen. Sagt auch, das wäre ziemlich energiereich gewesen die kämpfen dann erstmal Loki. Loki gibt sich aber dann relativ schnell, ergibt sich den, gibt auch den Tesseract zurück. Dann forschen die alle irgendwie rum und dann merkst du aber, dass quasi von anderen Charakteren, die Loki unter seine Kontrolle gebracht hat, der äh, Helicarrier angegriffen und zerstört werden soll. Außerdem schafft Loki, die Avengers untereinander gegeneinander aufzubringen. Der Hulk wird quasi böse, wütet in dem Helicarrier rum, der Helicarrier droht abzustürzen und äh, Iron Man und Captain America schaffen es dann, das Ding zu reparieren. Thor wird von Loki in so eine Zelle gesteckt, die eigentlich für Hulk gedacht war, wird irgendwo äh, in Amerika abgeworfen und Colson versucht dann, Thor aufzuhalten, schafft es auch kurz mit so, einem krassen, mit so einer krassen Waffe, wird aber dann wahrscheinlich von Loki getötet. Also er fällt tot um. Und der Tod von Phil Coulson bringt die Avengers dazu, dann doch zusammenzuarbeiten und dann kommen quasi Black Widow, Hawkeye, Iron Man, Thor, Hulk und Captain America zusammen und wollen Loki in New York stellen, aber dort öffnet er schon ein großes Portal und dann kommen ganz viele Außerirdische rein, die unter der Führung von Thanos eigentlich sind. Das ist ein Titan. Der hat die sogenannten Chitauri unter die Kontrolle von Loki gegeben, hat gesagt, zerstör mal bitte New York für mich und hol mir den Tesseract. Und dann gibt es einen riesen Effektfeuerwerk, eine große Schlacht in New York. New York geht ziemlich kaputt davon. Jo. Und auf jeden Fall äh, möchte, glaube ich, noch Schild, möchte eine Atombombe auf New York werfen, aber Iron Man schafft es dann, diese Rakete durch das Portal zu stoßen und mit der Atomrakete zerstört er die Raumschiffe der Außerirdischen, fällt dann quasi auf den Boden, ist ziemlich im Eimer. Und Loki wird aber gefasst und die Avengers können quasi New York retten und sind dann die Helden. Es gibt da ganz viele tolle Botschaften in New York und die Avengers sind gegründet und aktiv.
0: Also ganz schön umfangreiche Story eigentlich, oder? Ja, krass, ne? Aber klar, jetzt werden ja alle Fäden zusammengebracht dann kann man auch mal ein bisschen epischer werden. Das war auch mhm.
1: episch. Und das Schöne ist, am Schluss äh, der, Ta der Stark Tower übrigens wird zerstört und das einzige Buchstabe, der vom Stark Tower übrig bleibt, ist das A. Und dann sagt Tony, <lacht> ich glaube, habt eine gute Idee, was wir jetzt aus diesem Turm machen.
0: Ja, also was mir ähm, zu dem Film erstmal einfällt, ist ähm, also, zum, zum einen sehen wir zum allerersten Mal, oder kriegen wir zum allerersten Mal mit, wer der eigentliche dicke Endgegner von, von dem gesamten MCU ist, nämlich Thanos. Aber zu dem Zeitpunkt hat man natürlich keine, keine Idee und auch keine Ahnung, was, wer das eigentlich sein soll, außer man kennt vielleicht die Comics oder was, aber wenn man nur die MCU-Filme gesehen hat, ist die Figur erstmal, keine Ahnung, irgend so ein, ja, irgendwas im Hintergrund. Ähm, dann, was als nächstes auffällt, ist ja der tatsächliche Gegner jetzt in dem Film, ist ja der Loki. Und das ist schon tatsächlich ein bisschen gewagt, weil der Loki jetzt ja nicht so megamäßig mächtig ist und auch nicht megamäßig böse oder irgendwas. Und so als Gegner, als ähm, Oberboss oder Endmods oder, wie man auch sagen möchte, für alle Avengers ist tatsächlich, also später könnte man sich das nicht mehr vorstellen, also in keine Ahnung in, in, in Infinity War wenn in, in da jemand den Loki hinstellen würde und das ist der große Endgegner würde jeder sagen das ist ja nichts der ist ja null und nichtig ja aber im ersten Avengers ist er halt noch der 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 dicke Gegner wobei natürlich zugegebenermaßen er hat diesen Zepter vom, vom ähm, Thanos und äh, gut die Armee im Hintergrund das ist klar ja das und, Zepter und, kann und, halt
1: auch hat kann glaube ich auch schießen ne das hat auch irgendwie eine Kraft und außerdem kann es halt äh, jeden also nahezu jeden Menschen einfach auf seine Seite bringen. Das ist ja auch eine krasse Kraft, die er da hat.
0: Das Zepter ist doch ein Teil vom vom Tesseract, oder? oder? Nein, was? das
1: Zepter ist ein eigener Infinity-Stein. Das ist der Stein, der später dann, äh, verrate ich nicht. <lacht> Wir wollen jetzt ja nicht die anderen Filme schon spoilern, aber das ist ein zweiter Infinity-Stein, der in dem Zepter drin ist.
0: Das ist echt ein, das habe ich nicht, das siehst du, das habe ich bis jetzt noch gar nee, das nicht. Das
1: ist ein zweiter Stein, das ist ja das Krasse. Also der kommt mit dem anderen Stein angeflogen. ne?
0: Ah, okay, gut.
1: Der Gedankenstein ist das. Und der Gedankenstein hat die Kraft, äh, andere Leute gefügig zu machen. Und das macht er ja auch, indem er halt äh, einfach die anderen auf seine Seite bringt.
0: Aber der Gedankenstein, ist es nicht der, der später im im Vision äh Ja,
1: wollte ich jetzt nicht verraten, aber ja, das ist der. Genau der. Ja, Entschuldigung,
0: ist egal. Die Leute, Der, hören, die das der ist nicht auf schon. jeden
1: Fall drin. Und der sorgt ja auch für Zwietracht. Das ist ja auch der Witz. Du hast ja, das Zepter wird ja quasi von den Avengers sichergestellt. Und das befindet sich ja dann in dem Raum, wo die Avengers dann streiten. Also auch der Stein kann auch quasi Zwietracht sehen, was auch Loki <lacht> ja macht.
0: Aber das ist, deswegen bin ich etwas verwirrt, weil der Stein ist nämlich so blau. Also, was mich ganz lange verwirrt hat, ist so, ich habe jetzt immer, ich hab am Anfang immer mit dem Tesserakt irgendwie verwechselt. Nee, das weil ist die nicht halt, der Tesserakt. Weil die, weil die immer blau sind, die beiden. Und der, der Gedankenstein ist ja eigentlich Dachte, aber der ist gelb. Nicht blau. Ja? Doch. Der, also der, der, der Stein in dem Zepter ist ja blau. Also der, der Zep, das, das Zepter hat einen blauen Stein in seiner Mitte irgendwo oder in seinem Dings da. Und der ist deshalb nicht gelb. Das ist ja der Punkt dabei.
1: Du hast recht, der ist wirklich blau.
0: Und deswegen habe ich immer gedacht, der ist quasi ein Teil vom Tesserakt oder der Tesserakt selbst. Ich hab, also wenn du den Avengers das erste Mal schaust oder auch später noch, hast du noch gar keine Ahnung, was die Infinity-Steine sind. Die kommen ja später ja. erst zum Tragen. Und deswegen ist es auch unklar, also es ist für einen unbedarften erstmal unklar, was das was das mit dem Tesserakt und diesem Stab und so weiter auf sich hat. Das ist ja wird ja gar nicht erklärt so richtig. Und die Farbe vom Gedankenstein ist ja nicht die gleiche. Also das ist äh, schon irgendwie interessant an der Stelle. Aber gut, gut zu wissen, Mensch. <lacht> naja,
1: Nee, ich gucke auch gerade, dass ich, ich hab echt, ich gedacht, echt fest gedacht dass der Stein eine andere Farbe hat, aber du hast ja recht, das Zepter ist wirklich blau. Aber ich dachte auch am Anfang, das, aber das, sind zwei, er will ja quasi den Tesserakt ursprünglich, der Loki. Das ist ja der Grund, ja. warum er da ist. Ja, also ich Er soll den Tesserakt holen, das war ja, Thanos hat ihn quasi gerettet, der ist ja durchs All getrieben, da hat er gesagt, du kriegst von mir das Zepter, und dafür holst du wieder den Tesserakt, dann kommst du wieder. Das ist der ursprüngliche Plan von Thanos. Aber Luke hat ja natürlich Spaß auf der Erde. Ne? macht das, Der hätte ja auch dann einfach abhauen. Mit Wobei ich glaube, das dauert ein bisschen. Da wird ja so ein Portal. Ja.
0: ja, also was auf jeden Fall in dem Film vorkommt oder was passiert, ist das, was in ganz vielen Avengers, zumindest im zweiten, auch nochmal ähm, <lacht> vorkommt. Und dann auch später nochmal eigentlich, wenn noch so möchte. Und zwar zwei Komponenten. Das ist mir aufgefallen. Also in jedem Avengers, in absolut jedem Avengers, gibt es eine Massenschlacht. Gegen 0815 mhm. Gegner, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Damit die Avengers so richtig zeigen können, wo der Martel den, äh, Bartel den Most holt. wie heißt das? <lacht> also, so, also damit sie halt genug äh, so 0815 ähm, Gegner haben, wo sie sich wirklich ausspielen können, wo man den Hammer auch mal schwingen kann und ja, klar. der Or äh, der, der, Ork, der der Hulk hier die Köpfe zerdrücken kann und so. Und das ist halt ein bisschen was passiert. Das ist in jedem Avengers so. Das ist im ersten so, im zweiten. Und Infinity War und Endgame genauso. Das ja. ist äh, ein, ein Mittel, da bedienen sich alle Regisseure davon. Und das zweite ist, was mir auch gefallen ist, es gibt ganz oft Szenen, wo sich zwei Avengers die Köpfe einhauen. Ja, klar. Das muss sein, damit die, damit man sieht, wie stark die so gegeneinander sind. Das muss einfach mal gezeigt werden. Das ist ja auch cooler, coole Effekte, sage ich mal. Ne? Und im ersten Teil hast du halt den Kampf Iron Man gegen Thor. Und dann nochmal Tor gegen den Hulk. Ja, und äh, sowas wiederholt sich dann auch in den nächsten Filmen dann relativ oft. Bis es dann in Civil War natürlich mal eskaliert. Ja, das sind so die zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Ansonsten, ja, was, was soll man sagen? Also, ähm, man, merkt, man merkt, also zum einen merkt man eine Diskrepanz zwischen den ähm, Protagonisten, also zwischen der Avengers-Gruppe, nämlich was die Kräfte angeht. Also, man sieht, wir haben hier Tor. Iron Man, sag ich mal, auch noch dazu und Hulk in der Oberklasse und dann so äh, Hawkeye, ähm, Black Widow und so ein bisschen so in der Mitte hängend Captain America. Das mhm. ist so, das merkt man auch später beim, beim Endkampf, dass die ja am Boden so ein bisschen rumfummeln. Ähm, ich meine, die hauen auch ein paar Gegner weg, aber das, was die, keine Ahnung, in, in zehn Minuten weghauen, haut halt der Hulk äh, in äh, zehn Sekunden weg. Ja, aber dafür
1: sind sie halt eher die Strategen. Ne? Der Captain, die haben ja auch alle Headsets auf. Der Captain äh, ist ja dann quasi auch der Chef und koordiniert ja den ganzen Angriff. Der sagt, du halt, du machst das. Äh, äh, Iron Man, du fliegst bitte hoch. Und also der koordiniert das schon. Ne? Aus dem Black Widow, das sind ja eher die, die Denker, sage ich mal. Die Strategen, die Spione teilweise auch, die da auch andere Arbeit leisten können.
0: Ja, aber mal, also jetzt mal ernsthaft, das ist natürlich so Makulatur. Denn ob jetzt der Captain America sagt, Hulk, du machst das, der Hulk, der haut einfach alles kaputt. Ja, der sagt, ja äh, ja, sagt ja auch
1: Hulk, Smash. sagt ja auch auf Englisch, ne, auf Deutsch. Also die anderen sagt da quasi immer, was sie tun sollen, während zum Hulk sagt er nur, ja, du haust einfach drauf. ne? Aber den Rest gibt er schon genaue Anweisungen.
0: Und dass der Tony Stark dann auch genau das macht, was der <lacht> Dingenskirchen sagt, das ist ja, das ist eigentlich auch ein bisschen äh, weit hergeholt, weil eigentlich hält er von dem Captain America ja eigentlich fast gar nichts. Klar, mhm. das ändert sich dann durch diese eine... Helikopterszene ähm, helikopter -Szene da oder Rotor-Szene da, aber, genau. ich sag mal, ähm, trotz, trotz allem, äh, glaube ich, fühlt sich der Tony Stark dem doch in vielen, also zumindest, ich sag mal, geistig, mental recht überlegen. Also, ich ja, glaube, die Wurzeln sind sicher
1: ja auch immer, ne? Das ist, ja. das passt ja auch zu den Charakteren.
0: Ich, ich glaube halt einfach, der bräuchte den Tony, äh, den, 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 den Captain America nicht, um zu wissen, was er jetzt tun soll. Das meine ich damit ja, eigentlich. Ja, und
1: er entscheidet ja auch selbst dann, dass er die Rakete dadurch das Portal bringt. Genau,
0: genau. Ja, und Black Widow zum Beispiel ist ja, wie du schon sagst, ein Assassine, ein Spion. Mhm. Also auf freiem Feld ist das natürlich, das ist ja gar nicht ihre Art zu kämpfen. Ja, die Manni es natürlich ordentlich, aber ist natürlich, ja, also ich sag mal so, ähm, die Hälfte der Avengers äh, also bei so Massen äh, bei so Massenkarambolagen haben die schon ein bisschen zu beißen. Und die anderen, ich meine, der Tony Stark, der, haut, der holt halt dieses, oder der Hulk, der holt ja dieses Riesenviech da vom Himmel. Oh, macht der Hulk halt mal, ne? Weil's ja, natürlich,
1: ich haut man einfach auf die, auf die Schnauze und dann fällt runter, ne?
0: <lacht> genau. Gut, aber ich bin jetzt schon ans Ende gesprungen, vielleicht mal zurück irgendwie. Ähm, ja, was macht denn der, der Loki? Also der Loki holt erstmal alle möglichen Leute auf seine Seite, er holt den Hawkeye auf seine Seite. Hawkeye spielt als Antagonist tatsächlich, finde ich, ist der irgendwie krasser drauf als später als mhm. Teil der Avengers. Gell? Also als, als Gegenspieler ist das echt ein Badass. Der macht <lacht> da ganz, ganz schön Alarm.
1: Ja, Erstens dessen hat er auch, äh, das ist ja auch clever, ne? da kommt er am Anfang mit dem Selvig und den Hawkeye auf seine Seite und der Hawkeye weiß ja auch alles. Da weiß er, ja, wie der Carrier aufgebaut ist, da weiß auch, wo mhm. er ist. Du hast ja dann auch das Wissen, dass der, der weiß auch, wo die Schwächen von den anderen sind. ne?
0: Genau. Gut, und ähm, dann irgendwann, ähm, hast du ja schon gesagt, nehmen sie den Loki gefangen und dann kommt der Tor irgendwo her äh, und, und ähm, dann gibt es erstmal wie gesagt einen Kampf zwischen Iron Man und Thor und der Loki lacht sich da einen ab, der will ja auch gefangen genommen werden, <lacht> offensichtlich wird dann auch auf den Carrier gebracht Ja und dann gibt es halt ich weiß nicht, wie dir es vorkam, also für mich war das ein bisschen fingiert, so dieses dass sich da alle gut, du sagst, der Gedankenstein ist dann schuld, okay das kann natürlich sein, aber wenn man das jetzt mal weglassen würde, diesen Stein, dann würde ich sagen, ist der Streit, der da ausbricht, eigentlich so, ja, das ist eigentlich, eigentlich gar nichts. ne Aber gut, du kannst natürlich recht haben, dass der Stein das sozusagen beeinflusst hat.
1: Ja gut, du hast ja, die Black Widow ist ja jetzt zum Beispiel ein Shield mitglied die sagt ja dann logischerweise nichts, aber du hast ja auch, der Tony Stark hackt sich ja ein bei Shield in den Daten und da steht der, der, der das ist ja auch eine coole Szene, wo dann ein, der eine spielt Ding, ne? der eine spielt den Computerspiel und sagte Tony, äh, sie überblicken das ja mit einem Auge. Das macht, das ist eigentlich eine coole Szene, aber im Prinzip bezweckt äh, die Szene, dass er so eine SD-Karte reinschiebt und sich da alles runter, kopiert. Geht ja auch immer in so Film ganz schnell. Ne? <lacht> und dann äh, analysiert er das und findet dann raus, dass die quasi den Tesserakten des Zepter nur wollen, schied, um Waffen davon zu entwickeln. Und dann ist ja Tony dann wieder gleich sensibel und sagt, was soll denn das, ne? äh, wenn sie Waffen bauen wollen, dann nehme ich das Zeug mit nach Hause, dann behalte ich das für mich. Und danach sagt ja der Captain, der stellt sich ja dann dazwischen. Und dann ist aber auch dieser, ist der Captain auch hin und her gerissen, ne? als ehemaliger Soldat, als Held von Amerika, sagt er ja, dann, stellt er es auch in Zweifel, ne. Und das, deswegen geraten ja der Captain und der Iron Man dann aneinander in dem Moment. Mhm. Und dann sagt der Captain ja permanent, ja, holen Sie doch einen Anzug, ich hau ihn auf die Fresse, holen Sie einen Anzug. Und in dem Moment wird ja wird das Lager angegriffen, da sagt er, jetzt holen Sie aber einen Anzug. Ne? Und dann müssen sie dann doch mitten im Streit dann wieder zusammenarbeiten, was eigentlich cool gelöst ist.
0: Ja, und ähm, der Bruce Banner ist ja lange Zeit in dem, in dem Film äh, wirklich Bruce Banner. Also der mhm. wird ja erst relativ spät zum Hulk, tatsächlich. Und zwar auf dem Carrier selber, wo er dann ganz schön kaputt macht und äh, ja. smasht. <lacht> Ja, genau. Ähm, also erst ist er hinter der Black Widow her, die hat ja Todesangst tatsächlich. Und ähm, später halt dann nochmal einen schönen Kampf gegen den Tor. und dann fliegt der Hulk ja auch mehr oder weniger schon raus. Er ist dann mit diesem, mit diesem Jet irgendwie stürzt er dann ab. ne? So ist es, glaube ich.
1: Die, der, ja, der Tor unten weg. Ne? Ja, genau, der Hulk springt auf so einen Jet drauf und fliegt mit dem Jet halt weg, genau.
0: Genau. Und der, und der Thor, hast du ja schon gesagt, der wird dann diese dieses Gefängnis eingesperrt, das eigentlich für den Halt gebaut war und der Loki lässt ihn dann auch fallen. Das heißt, die zwei Avengers sind dann erstmal weg aus der, aus der ja. Gleichung und die anderen müssen sich halt um diesen Helicarrier kümmern.
1: Ja. Genau, Clint Barton wird auch von der Backwitter wieder normal gemacht mit einem Schlag auf den Kopf. Dann ist wieder diese Gedankensteuerung weg.
0: Genau. Und ähm, der Loki entkommt. Das darf man vielleicht an der Stelle noch ja. sagen. Und Thor, ja. siehst
1: du auch, da wird ein bisschen das Dumpfbacke dargestellt. Ne? Also der Loki kann sich ja quasi so ein Druckbild von sich machen, da denkt der Tor, ach Gott, der ist da aus dem Käfig raus, dann rennt der Tor im äh, mm. Käfig rein und dann ist er halt gefangen. Ne?
0: Ja, und wie gesagt, der Phil Colson, hast du ja gesagt, der ist dann tot und der ist dann der Grund, warum sich dann alle wieder so zusammen genau. finden und, und sich am Riemen reißen. Auch das ist für mich ein bisschen weit hergeholt, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, pass auf, das finde ich auch cool. Äh, der sagt ja am Anfang zum Captain America, er hat noch die Sammelkarten von ihm, ob der Captain die ihm unterschreibt. Dann macht der Captain das. Und dann kommt ja der Nick Fury, als der Colson tot ist und holt diese Baseball-Karten raus, äh, Quatsch, diese Captain America-Karten und die sind voll Blut. Und dann sagt er: Schauen Sie mal, Rogers, er hatte sie, er, er trug sie in seiner Westentasche, als er von, von Loki umgebracht wurde. Und dann sagt der Rogers, es reicht, wir rechnen den Colson. Und danach sagt er, dem Hill, die waren doch in seinem Spinn. Da sagt der äh, Nick Fury, ja, aber manchmal tut es ein bisschen gut, wenn man die Leute ein bisschen anstachelt.
0: Ja, ich weiß schon nur, selbst dann ist es mir noch zu weit hergeholt. Ja, klar.
1: Das ist halt quasi so typische Filmstory, da stirbt jetzt irgendein Charakter und der muss jetzt halt gerecht werden. Das heißt ja auch Avengers, ne? wir rechnen jetzt quasi den. Ja, genau.
0: Ja, genau. Und dann äh, versucht der Loki mit äh, Hilfe des Tesserakts die Chitauri ähm, auf die Erde zu holen. Oder macht's sogar? Er schafft's ja, er macht so ein Portal auf und die kommen dann aus dem Weltall mit ihrer ganzen Armee geflogen. Was ich nicht verstanden habe, ähm, vielleicht kannst du es mir gleich äh, gerade mal erklären. Warum ist jetzt nicht der Loki einfach mit Tesseract abgehauen? Und dann hätte ja der Thanos das gehabt, was er wollte.
1: Das war eigentlich auch nicht. Das war auch von mir vorhin, das, da ist mir auch da eingefallen, vielleicht ein Fehler, dass ich gesagt habe, der wollte einfach nur den Tesseract, vielleicht wollte Thanos auch die Erde quasi für sich erstmal noch beanspruchen. Oder der Loki hat erzählt von den ganzen Helden, die es da gibt, der war ja schon vorher auf der Erde, hat man beim Selvic gesehen. Der Thanos hat gesagt, mach die mal platt, bevor du mit dem Ding bringst, ja mit dem in mal Weg sind. Ich weiß es nicht, was da jetzt wird auch nicht erklärt im Film. Mhm. Aber die wollen halt die Erde quasi zerstören. Loki will auch ein bisschen was kaputt machen. Ne? Der möchte sich einfach auch rächen, möchte vielleicht auch einfach, dass da was kaputt geht.
0: Ja. Ja, naja, der Thanos kam halt in Infinity War gar nicht so zerstörerisch vor, wenn ich Genau,
1: bin. die Shitauri sehen, wobei, da muss man eins sozusagen, als wieder Comic äh, wissen, ursprünglich sollten die Skrull in diesem Film auch die Erde angreifen, aber zu dem Zeitpunkt hat, hat Marvel nichts Recht von den Skrull gehabt, weil die Skrull eigentlich zu den Fantastischen Vier dazugehören. Und das ist halt ein bisschen schade, weil dann, deswegen hat man die Shitauri, die gab es da nicht, die wurden neu erfunden für den Film. Und die Skrull Ach, die wurden ja dann später nicht. doch bei Captain Marvel noch eingesetzt, ne?
0: Ah, okay. Ich, ah, das wusste ich nicht. Das ist Weil die, die so. Skrull
1: haben ja die Fähigkeit, dass sie sich als andere ausgeben. Und bei den es gibt einen Comic, der heißt Secret Invasion, das ist auch ein Crossover. Der spielt sogar vor Civil War und da schalten die Skrull nach und nach Leute aus und ver verkleiden sich quasi als die, ne? Und das mhm. würde ja auch passen zu den sein Zepter. Vielleicht war das ursprünglich auch der Plan bei dem Film, dass der Loki nicht der Böse ist, sondern dass der, ähm, dass die Skrull quasi nach und nach Leute hier auf ihre Seite ziehen und dann gibt es am Schluss eine Schlacht. Mhm. Das also hätte der Film mit genauso funktioniert, ne?
0: Ja, ja gut, ich, also ich äh, weiß jetzt nicht, die Scrolls bei Captain, Captain Marvel haben die ja nochmal eine ganz andere mh, Rolle und, und, und auch Ausrichtung. Äh, weiß ich nicht, ob das dann gepasst hätte irgendwie. Nee,
1: wir hätten es noch ein bisschen erklären. Von daher Loki war ja hm. der Vorteil war ja in dem Film, dass alle Charaktere, also auch die Guten, sowohl die guten als auch die Bösen, waren ja schon erzählt. Die könnten da die sich einfach auf die Fresse hauen im Film. Da musste ja nichts mehr ja. groß an Origin oder also möglichen anderen Zeug bringen, ne?
0: Genau. Jedenfalls kann man auch sagen, dass dieser Kampf in, äh, in New York, New York findet ja statt, ne, meine ich, mhm. ähm, dann auch natürlich später noch Auswirkungen auf die anderen Filme hat, weil da wird ganz oft drauf Bezug genommen, dass die Erde von, von ausländischen Invasionen, von einer ausländischen Invasion. Äh, ähm, be ähm, behelligt worden ist und dass man sich ja, dann gibt es halt so Sachen wie man muss ja Waffen bauen, um sich dagegen zu wehren mhm. dann gibt es in, in Spider-Man diesen Bezug, dass da diese Schrotthändler sozusagen die Alientechnologie technologie ausbeuten und damit Waffen machen und solche Sachen, also das kommt noch ganz ganz oft vor oder auch in Civil War zum Beispiel, dass er sagt, ja, die Helden hier, die sind eigenmächtig und und machen nur alles kaputt und so. Ne? Also ja, die kümmern sich
1: nicht darum, dass aufgeräumt wird. Ne?
0: Genau. Also im Endeffekt wird auf diese auf diesen auf diese Ereignisse, also auf diese erste Alien-Invasion, ganz oft Bezug genommen. Das spielt dann später nochmal größere zieht noch größere Kreise tatsächlich. Ja, das vielleicht. ist nicht einfach nur so, dass die mal eingefallen sind, alles kaputt gemacht haben. Mhm. Nee, das hat schon Auswirkungen. Das finde ich übrigens gut, dass da eine gewisse Kontinuität mit drin ist.
1: Das hast du auch bei Marvel in Comics. Das ist ja das Coole, dass du quasi, da ist was passiert und das hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Und es wird auch immer wieder erwähnt und es gibt auch Folgen, ne? Also Charaktere äh, geht es dann schlechter dadurch oder haben irgendwas anderes oder jemand hat jemand verloren. Das wird nicht wieder rückgängig gemacht.
2: Mhm. Vielleicht
1: so kurzer Ausblick auf die Serienwelt von Marvel, weil das können wir jetzt an der Stelle mal machen. Das, äh, also gerade New York ist auch quasi das erste Mal, dass die große Masse davon erfährt, dass es Helden gibt. Mhm. Und das auch klar, wie soll man das nicht mitkriegen? Und ja. äh, die Serie Agent of S.H.I.E.L.D. ist wahrscheinlich jetzt mehr die erste. Da ist der Phil Coulson dann doch noch am Leben. Es wird aber in der Serie erklärt, warum er noch lebt. Das also ist auch ein leckerer Story-Arc. Und der, da geht die erste Staffel quasi mehr oder weniger nur darum, aufzuräumen. Ja, also, da sind ganz viele Artefakte rumgeflogen. Die sammeln wir jetzt alle mal auf und die haben, manche von denen haben irgendwelche Fähigkeiten. Also von daher, ist ist ähnlich wie bei Spider-Man am Anfang, wird hier quasi Bezug genommen auf den Film mhm. und das wird auch genutzt, um Stories zu erzählen.
0: Mhm. Okay. Ja. Mm. Der Endkampf ist auch relativ aufwendig. Da haben sie schon jo. einiges an CGIs und äh, Trick-Effekten und so drin. Also schon hat man bis dato selten gesehen in Filmen. Da war relativ relativ groß und schon schön, mal zu sehen, wo auch alle Helden sich austoben konnten. Warum nicht? Ja,
1: doch, Spaß gemacht. Also den Film habe ich jetzt schon verdammt oft geschaut. Also auch viel, da habe ich auch viele Freunde, die sagen: ach komm, wir gucken mal den Avengers. Gut, als bevor der zweite kam, sowieso, da gab es ja nur den. Aber der Film war so wirklich jemand, den viele hört, auch gerne gucken, einfach, weil er einfach auch, auch richtig brachiales Actionkino auch ist.
0: Ich weiß auch, dass das der erste MCU-Film war, der richtig viel Geld eingespielt hat, mhm. diese magische Milliardengrenze, glaube ich, überschritten hat und so. Das war ein richtig erfolgreicher Film, ähm, auch sehr beliebt. Ich persönlich finde ihn gut, ähm, habe ihn damals sehr, sehr gern geschaut, tatsächlich. Mit jedem Mal schauen, muss ich allerdings sagen, Merke ich schon, dass mir die neueren Avengers besser gefallen gerade, Infinity War oder so. Also mhm. der ist dann schon, der Film ist schon ein bisschen in seiner Machart, ein bisschen naiv, sag ich jetzt mal. Ja, das sind um, Hintergründiger, ne? Ja, genau. Das ist so, ja, also, weißt du, so dieses, wie gesagt, dieses Schema ähm, Avengers hauen sich die Köpfe ein, äh, es gibt eine riesen Armee und und so dieses Aufeinanderfolgen, was sozusagen immer so ein Punkt, der aufeinander folgt, ähm, wo du aber irgendwie sagst, da fehlt so ein bisschen die Tiefe, das ist einfach immer nur so, es wird immer so ein bisschen was dargestellt, ja. Also man möchte irgendwas zeigen, aber so richtig die Tiefe und oder irgendwie so eine Entwicklung gibt es da nicht so großartig, finde ich. Das haben dann die späteren Filme irgendwie besser gemacht. Ja. Aber es also ist doch... trotzdem ein schöner, ein schöner Abschluss von der Phase 1 mhm. auf jeden Fall
1: fand auch schön gemacht, was mir aufgefallen ist, habe ich in eine Review geschrieben, das ist mir beim Gucken, klar, wenn du, was, wenn du sagst von vornherein, du schreibst was dazu, dann machst, passt doch besser auf, dass Loki wirklich mit jedem einzelnen Charakter, äh, inklusive Nick Fury, hat einen eigenen Dialog hatte, ne? eine 1 zu 1 Szene jeweils, wie da ein Käfig war, auch generell, auch mit jedem spricht der halt eine Zeit lang.
0: Mhm. Okay.
1: Also dass sie schon da Gedanken gemacht haben.
0: Loki kriegt ja auch übrigens von Film zu Film immer längere Haare, ist mir aufgefallen. Ja. <lacht> wenn Thor ist es genau andersrum. <lacht> Stimmt. Wobei, äh, nicht ganz, am Ende nochmal anders, aber ähm, ja. Äh. Und der Loki ist ja übrigens auch ein Charakter, den mögen ja ganz viele, gell, so als Anti-Held. Äh, Wollte ich gerade sagen. Ja, diese Szene in Stuttgart,
1: wo er dann quasi da hinstellt und sagt, äh, geht alle auf die Knie vor dem äh, Gott und so. Und diese Szene hat er auf der Comic-Con nochmal nachgespielt. Da kam er einfach rein, in Verkleidung, hat keiner mit gerechnet, hat genau diese Worte gesagt, da sind die alle auf die Knie gegangen, die, die Comic-Nerds so. Ja, das ist eigentlich schon geil. Also der liebt, der Schauspieler mag, der lebt das auch einfach, diese Rolle. Ne?
0: Ja. Nee, macht er auch gut. Ja, also ehrlich gesagt, ich habe zu Avengers gar nicht mehr viel, viel mehr zu sagen. Das, äh ist es von meiner Seite aus gewesen.
1: Ja, ich hätte jetzt gerade noch einen Abschluss, äh, sagen wir mal, einen Abschlusszusammenfassung, äh, Phase 1, dass du quasi jetzt, du hast eine Rahmenhandlung, du merkst jetzt, also die Fans wissen schon, das macht wahrscheinlich Infinity Gauntlet später, oder beziehungsweise Infinity War würde dann der Film heißen, ne und äh, du hast interessanterweise jetzt aber in den nächsten Filmen, das können wir jetzt mal beim nächsten Podcast vielleicht klären, du brauchst jetzt quasi immer eine Erklärung, warum hilft jetzt nicht der eine dem anderen? Ne? Manchmal hast du ja auch, dass jemand in einen anderen Film kommt, aber warum kommt jetzt halt einfach immer Tor, wenn jetzt irgendwas da ist? Und dann Deswegen hast du jetzt bei den nächsten Filmen von jedem Held immer eine persönliche Story oder so eine äh, äh, Spionage-Story, wo du nicht weißt, wem du trauen kannst. Das wird jetzt bewusst in jedem Film reingebaut, damit die die anderen nicht holen. Mhm. Und Beispiel Captain America sagt, könnte jetzt auch sagen, ja, hol mal Tony Stark, aber vielleicht weiß ich ja gar nicht, ob der mir hilft. ja. Und bei also, jedem oder Tony Stark hat quasi auch eine sehr persönliche Story im Iron Man 3. Deswegen äh, wird quasi vorgegriffen, dass die nicht wieder zusammen da sich treffen können und das Problem lösen können.
0: Im Übrigen, das muss man vielleicht nochmal erwähnen: Also, Thor nimmt ja dann Loki gefangen, ganz am Ende. Ja. Es gibt ist eine witzige Szene, die wird auch später noch in Thor 3 aufgegriffen, ähm, als der, der äh, Hulk in den Stark Tower kommt. Stimmt. Und, der, und der, der Hulk sozusagen den Loki angreifen will. Und der Loki hat da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, den Zepter auch schon nicht mehr. Und dann sagt er zu dem Hulk, genug, du niederes Wesen, ich bin ein Gott. Und keine Ahnung, fängt da an, da irgendwie von, vom Leder zu ziehen. Und der Hulk packt ihn einfach <lacht> nur am Bein und schleudert ihn fünftig, <lacht> auf ja. den Boden. Und der, und der Loki liegt dann da und äh, okay, kurz vorm... Vom Krepieren, der hat genug dann in dem Moment. Und die Szene, das müssen wir vorgreifen, ich muss übrigens mal sagen, die ja. Szene gibt es ja in Tor 3 auch nochmal, nur macht das der, Tor, äh, macht das der hulk da dann mit, mit dem Tor und haut <lacht> den durch die Gegend und dann äh, springt der Loki auf und sagt, geil, jetzt weißt du, wie es ist, jetzt weißt du, wie es ist.
1: Ja, genau. Das ist witzig. Ja, und vielleicht da greifen wir auch noch mal eines zu dir vor, da, Tony Stark landet ja im Avengers Tower, mit seiner komplett kaputten Rüstung, weil der hat im Helikarrier die Rüstung ist komplett kaputt und braucht aber eine neue Rüstung und Loki ist aber in dem Tower drin. Dann landet ja Tony da, erzählt mit dem Loki ewig, um die andere Rüstung im Hintergrund vorzubereiten. Und dann sagt er, möchten Sie einen Drink? Und dann sagt der Loki, nein, ich möchte keinen Drink. Und dann kriegt der Tony die Rüstung und fliegt weg und als der Loki vom Hulk komplett zermöbelt wurde, dann sagt er, Mr. Stark, jetzt würde ich den Drink vielleicht doch nehmen. Das ist auch <lacht> toll eigentlich. Also dieser typische Marvel-Humor kommt ja auch in dem Film immer mehr raus, ne?
0: Ja. ja. Es gibt schon ein paar echt lustige Szenen, muss man wirklich sagen. Also das, das ist ja bei Marvel tatsächlich immer so, da gibt es coole Szenen, gibt es ganz viele lustige Szenen und das Problem ist, dass viele äh, lustige Szenen aber auch dann nicht unbedingt funktionieren. Also es gibt Filme, da funktioniert es gut und es gibt Filme, da gibt es mal ab und zu mal einen Gegner, der gut ist und ansonsten auch nicht so. Also ähm, das ist so, die Marvel versucht ja immer so ein bisschen diesen, diesen Bogen hinzubekommen, diese Brücke zu schlagen zwischen Bier Ernst und und, mhm. und und so cool und so Effekte und Kampf und keine Ahnung und dann aber den Bogen zu schlagen, so ein bisschen Komödie. Und das klappt eben manchmal und manchmal klappt es nicht. Ja.
2: Genau.
1: Ja, aber hier gibt's auch, also ich muss auch eine witzige Szene sagen, die ich auch toll finde, der äh, Iron Man bringt ja diese Rakete durch, dann geht ja der, der Antrieb wirklich kaputt und er klatscht ja dann auf den Boden fast auf, aber halt fängt ihn quasi, ne? Und da das ist auch eigentlich eine, eine tolle Szene, dass Hulk ihn noch aufhängt und dann liegt er auf dem Boden und da ist auch äh, Scarlett Johansson dabei, ne? also Natascha Roman auf die von Scarlett Johansson eigentlich eine hübsche Frau und er steht, liegt auf dem Boden, dann beugen sich Hulk, Captain und Thor über ihn drüber und dann steckt er die Augen auf und sagt, bevor jemand die zum zu macht, ich bin schon wach. <lacht> <So>. <lacht> ist ja auch klasse, weil du erwartest ja dann, ja, dann äh, eher, dass eine Frau ihm also da hast du ja voll auf diese Szene, dass jemand quasi der mund zu mund -Beatmung von Frau bekommt. Ne? Oder eine Frau ist kurz vorm Krepieren und kriegt vom Mann eine mund zu mund -Beatmung. Und hier steht wirklich dann der Hulk. Und du siehst auch aus der Sicht vom Tony die drei Köpfe da auf ihn eingucken, ne? ja ne? Das sind schon ganz viele wirklich lustige Szenen drin. Da haben sie auch das erste Mal, glaube ich, wirklich die Gags eingebaut und die haben auch funktioniert.
0: Ja. Übrigens der Film von äh, Joss Whedon, Regie. Ja. Ähm, der mhm. ist ja bekannt aus Buffy, aber mir natürlich viel lieber aus Firefly. ja. Und wer es Firefly nicht kennt, vielleicht kennt jemand den Film Serenity. Ähm, spätestens dann sollte man mal gehört haben, Josh Wetten. Und der macht, äh, der hat Avengers quasi gemacht. Und die wechseln ja ständig auch die, oder also bei, sie bei Avengers. Das ist ja nicht immer der gleiche, ja, sondern genau. immer andere. War ich
1: glaube, er hat den zweiten auch noch gemacht, oder? Echt, jetzt? Müssen wir mal gucken, ja. Oh, Aber das, was ich gerade erzählt habe, das sind so typische Josh Wetten-Humorszenen auch, ne? Hm. Und sein Bruder übrigens, der Chad Wetten, also er hat zusammen mit seinem Bruder äh, die Age of Shield serie gemacht.
0: Ah, okay. Gut. Und du das hast recht, der hat tatsächlich Age of Ultron gemacht. Das ist natürlich peinlich jetzt. Ja. <lacht> das referiere ich gerade, das macht immer jemand anderes. Aber für die anderen Avengers äh, gilt es. So. Genau. Für dich falsch liege ich nicht.
1: Aber auch toll, dass der, also ich habe mich gefreut, mich gelesen, habe, dass der den Film macht, weil da war ich echt, da habe ich gedacht, okay, wenn der das macht, kann es nicht. Und es ist auch schade, der hat äh, Ding, wobei, der hat ja leider dann äh, Justice League ein bisschen versaut, weil den hat vorher, Brian Singer, wer das soll machen? Ich glaube Brian Singer, ne?
0: Ich mhm, glaube schon, ja.
1: Und der hat ja dann, da hatte die Tochter äh, große gesundheitliche Probleme. Deswegen hat Josh Wedden den Film recht später übernommen und hat dann nachträglich noch ein paar Witze eingebaut. Das hat leider nicht so funktioniert. Also ich, auch wieder hier wäre interessant, was wäre, wenn Josh Wetten den Film allein gemacht hätte oder Brian Singer den Film komplett auch selbst gemacht hätte. Aber das ist, oder man hätte
0: ihn am besten gar nicht gemacht. Oder man <lacht> gar nicht gemacht genau, weil
1: vielleicht kann man das nochmal abschließend sagen. Im Vergleich zu diesem Film stinkt Justice komplett ab, ne? Weil du hast ja. was ganz anderes. Da kämpfen sie am Schluss in so einem, in so einem komischen Tunnel, ja.
0: <lacht> ich kann ja also, gar nicht mehr sagen, wo die kämpfen, weil ich es das komplett ausgeblendet. Ja, wenn du jetzt Scheiße. mal
1: das hier siehst, du hast über New York eine Riesenschlacht mit Außerirdischen, allen möglichen, und bei Justice League denkst du dir, der kam ja danach, okay, wenn jetzt Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman und Cyborg, da muss ja mindestens genauso viel passieren, weil Superman ist ja der, der Mega-Charakter. Mhm. Da kämpfen die in so einem komischen U-Bahn-Tunnel, nenne ich es jetzt mal, das ist, glaube ich, irgendein was anderes, kämpfen sie gegen einen Typen, das war's, und da denke ich mir, das kannst du das nicht sein. Mhm. Und das ist halt so schade. Und das, das ist halt das Problem, dass sich jetzt jeder Film mit diesem Film messen muss. Klar, die Marvel-Filme an sich auch, aber wenn du jetzt irgendeinen Superhelden-Großfilm machst, dann musst du diesen als Maßstab haben, mindestens. Und das schafft halt nicht jeder Film. Ne?
0: Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass der Thor den Tesseract mitnimmt.
1: Genau, und Loki auch.
0: Und Loki auch, genau. Also Loki äh, spielt ja auch in Tor 2 nochmal eine Rolle. Und der Tesseract ist natürlich wichtig, ganz wichtig. Und der ist jetzt dann aktuell in Asgard das ist äh, wichtig zu erwähnen.
1: Genau, und Logis Zepter ist bei Shield. Das wird äh, interessanterweise bei Agent of Shield nochmal aufgegriffen. Es gibt eine Folge, wo die das Zepter wirklich sehen, wie es entwendet wird. Das taucht ja genau. später auch nochmal anders auf.
0: Und in, in, das darf man auch nochmal sagen: in Endgame sieht man das ja auch nochmal anders. Mhm? das, ja, das wird es wird, wird ja auch nochmal von einer anderen Perspektive gezeigt.
1: Na, vielleicht greifen wir zumindest bei Endgame würde ich jetzt ungern spoilern, aber wir, wir sagen mal kurz das ist Logis Zepter, das fand ich echt eine coole Sache. In, also das fand ich übrigens richtig geil. Hier ist ja, Agent of S.H.I.E.L.D. geht ja danach los. ne? Und dann hast du bei Agent of S.H.I.E.L.D. zu jedem Marvel-Film, hast du in der Serie, während sie halt quasi gesendet wird, in Bezug zu dem nächsten äh, Marvel-Film. Und der Film vor Age of Ultron, also die Folge vor Age of Ultron, dann entdeckt Phil Coulson, quasi, äh, der bricht irgendwo ein und entdeckt, dass das Zepter von Hydra irgendwo versteckt ist. Und dann sendet er quasi Tony Stark und äh, Steve Rogers eine Mail und sagt, äh, da ist das Zepter, ihr müsst es unbedingt holen, der Infinity Schein ist halt endlich wieder aufgetaucht. Und das ist der Grund, warum die Avengers sich äh, zum Anfang von Age of Ultron wieder zusammenraufen überhaupt. Ne? Und mhm. das ist leider im Film nicht, das wird im Film nicht so klar, warum die am Anfang dann plötzlich da rumrennen. Mhm. Aber gut, das können wir vielleicht bei Age of Ultron nochmal kurz erwähnen, wenn wir das besprechen. Wollen. Das finde ich ein bisschen schade, weil am Anfang du wirst bei Age of Ultron ja voll in die Handlung reingeworfen. Ja, und das, du, ja.
0: Das, das stimmt absolut. Also, das, 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 äh, Age of Ultron, der Anfang ist echt ein bisschen verwirrend. Also Fall. Er, er geht
1: ja. in der Serie wirklich zu Maria Hill und sagt, äh, Miss Hill ist title called the Avengers. Und dann geht die Hill und schickt das quasi ab. Zumindest das siehst du. Und die hätten eigentlich eine kleine Szene noch einbauen können. Oder im Vorspann irgendwas. Ne, Es ist halt schade, ja. da geht es einfach los. Ne?
0: Ja.
1: Aber das ist halt ein bisschen schade. weil man hätte auch die anderen Filme dazu nutzen können, das wieder aufzubauen. Aber gut, dazu vielleicht ein andermal mehr. Heute nicht mehr.
0: So ist es. Und äh, ich würde auch sagen, mit diesen Worten, also ich habe dem nichts hinzuzufügen, haben wir Phase 1 durch. Ich denke, wir haben es auch relativ ja, ausführlich besprochen. Ja. Alles Wichtige, mal mehr, mal weniger gut recherchiert. <lacht> da <bin ich> <lacht> ja,
1: beim nächsten mal sind wir besser vorbereitet.
0: Achso, meine Freundin fand übrigens Avengers auch sehr gut, war bei ihr am Anfang auch in den Top 3.
1: Also, das war ich noch abschließend. Was war unser Lieblings- und unser nicht? Ach ja, Lieblings genau. Das haben wir fast vergessen jetzt.
0: Also, darf ich das zuerst sagen? Ja, klar. Also, ich fand von Phase 1 Iron Man am besten und den Hulk am schlechtesten.
1: Genau, bei mir war es so, ich muss sagen, ich fand Avengers am besten, einfach nur, weil der mir am weitesten Gedächtnis geblieben ist. Aber dicht dich gefolgt von Iron Man und natürlich fand ich auch Hulk am schlechtesten.
0: Dann sind wir uns einig, das freut mich. <lacht>
1: genau. Ausnahmsweise mal, kann ja auch mal sein.
0: <lacht> genau. Ich bin auf Phase 2 gespannt. Tatsächlich ähm, sind da viele Filme dabei, die habe ich jetzt für meinen Rewatch gar nicht geschaut. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen nacharbeiten müssen für den nächsten Podcast.
1: Ich glaube, bei Phase 2 könnte man ein bisschen mehr Zeit haben bleiben. Weil da gibt es einige Filme, die müssen wir länger diskutieren. Ich gucke schon mal, was der erste wird. Iron Man 3. Hm.
0: <lacht> Wobei das ja auch nur sechs Filme sind, ne? Ja,
1: mal gucken. Aber da... Ich habe Angst vor Phase 3,
0: da sind es ja irgendwie neun oder wie viel sind das, keine Ahnung.
1: Das sehen wir dann, wenn wir soweit sind.
0: Das ist schon eine ganze Ecke mehr. Allein schon zu Infinity War könnte ich schon ewig referieren.
1: Genau, aber vielleicht war es dann gar nicht, dass wir doch zu zweit waren. was wollten ja ursprünglich noch andere Podcaster mitmachen, aber die sind dann nicht aufgetaucht. Hat ja Thanos geschnippt oder so, Da wissen wir nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube auch tatsächlich, wenn jetzt noch mehrere Leute dabei gewesen wären, wären wir jetzt zeittechnisch ganz schön explodiert. Genau. Na gut, dann vielleicht bleiben wir auch einfach in der Runde dann. Ja äh, gerne,
1: also ich bin dabei.
0: Passt es. Gut, also Patrick, dann sage ich jetzt erstmal an der Stelle vielen lieben Dank, danke für deine Expertise. Man merkt halt, dass du dich da schon äh, reingebissen hast. Ich werde auf jeden Fall jeden alleine äh, Artikel ähm, jetzt natürlich dann im Podcast Artikel mit verlinken. Dann könnt ihr, wie ich anfangs sagte, mal auch nachlesen, falls euch das jetzt hier zu schnell ging oder nicht genau genug, weil was was du geschrieben hast, das war ja nochmal viel tiefer und mit vielen Zitaten und so.
1: Vielleicht auch gerne mal einen Kommentar schreiben von den Hörern, ob das jetzt okay war mit dem Film zusammenfassen, ob er das vielleicht beim nächsten Mal auch weglassen soll. Das ist auch habe ich jetzt ein bisschen viel und schnell geredet. Manchmal muss man auch den Film recht schnell zusammenfassen, sonst dauert es zu lange für den Podcast. Ne?
0: Ja gut, aber. Ich denke mal, so kurz einen Überblick geben. Kurz zum Passt Reisen. ja, ne? Ja. Aber genau, äh, Feedback ist natürlich immer erwünscht. Gell? Das ist ja gerade bei unserem Podcast eher selten der Fall. Äh, da würde ich gleich mal sagen, gerne Feedback geben, dann können wir auch darauf reagieren und vielleicht was ändern oder auch nicht. Ich habe auch nichts dagegen, wenn einer sagt: habt ihr super gemacht, da bin ich auch zufrieden mit.
1: Ja, vielleicht gibt es auch jemanden, der den Hulk gut fand, der kann das auch mal gerne als
0: Kommentar schreiben. <lacht> genau. Hulk ist mein Lieblingsfilm, ihr Schweine. Ja, genau. <lacht> Haben wir eigentlich erwähnt, Avengers kam 2012 hm? raus. Also vier Jahre nach Iron Man.
1: Also vier Jahre waren es jetzt schon Filme. Insgesamt sind es, glaube ich, zwölf, elf Jahre ist es jetzt insgesamt. Ja. Auch interessant.
0: Mhm. Gut, Patrick. Dann sage jo. ich mal vielen Dank und äh, ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend. Je nachdem, wann wir diesen Podcast aufnehmen, man weiß es ja nie so genau. Und natürlich ähm, ja, ein äh, Servus an unsere Hörer da draußen. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.